0: Concretos Parlantes
1: Construyendo perspectivas sobre graffiti,
2: arte y, y espacio, espacio público, público. Siempre me ha preguntado desde dónde podemos marcar su origen. Podríamos estipular que fue hace más de 40.000 años donde un grupo de jóvenes en su peregrinar en busca de alimento se pudieron haber encontrado con un sedimento en el cual comenzaron a marcar sus pertenencias, sus rostros o el territorio donde podían cazar. Fue aquí quizás en esa tribu, asentado en una cueva próxima a un volcán inerte, sobre una planicie donde pudieron obtener alimento, donde uno de estos jóvenes tomó este sedimento y con, colocándolo en su mano en una pared de la cueva, por primera vez nos dijo, aquí estoy, existo. Dentro de una entrevista que recoge la BBC con Javier Prósido como Blackle Rat, un ícono en el mundo del graffiti, Black ejemplifica cómo pudieron haber sido realizadas las primeras inscripciones en cuevas alrededor del mundo. Tomando un recipiente cóncavo, se vierte el polvo de la piedra pulverizada y se mezcla con agua. Se coloca un pequeño pedazo de hoja en un extremo que funge, que funge como un dispersor y se sopla por el lado contrario levemente de la superficie del líquido. Black coloca su mano libre sobre un papel blanco, la cual funciona como un molde de lo que podría definirse como el primer esténcil recreado por el ser humano. Creado, más bien. Sí hace, sí, hace casi 40 aunemos el hecho de que el doctor Dan, Dan Snow, antropólogo, antropólogo de, la de, de la Universidad de Pensilvania, publicó en 2013 un estudio en donde concluye que casi, casi el 75% de las manos encontradas en cuevas en las, las regiones de España y Francia fueron hechas por mujeres. Estos resultados incluso proponen nuevas reflexiones respecto al rol que desempeñaba la mujer dentro de su tribu. Pero... ¿Cuál es la relación que mantienen aquellas primeras inscripciones realizadas por nuestros ancestros a lo que hoy conocemos como graffiti? ¿Realmente tienen relación? ¿Por qué solemos encontrar estas inscripciones frecuentemente en espacios públicos dentro de nuestras ciudades? En las calles, en las plazas, escuelas, estacionamientos... ¿Por qué a pesar de ser una actividad ilegal, e inclusive con algunos países penada con años con Eden en cárcel, no ha podido ser erradicada. ¿Cómo es que a su vez algunas obras de grafiti han terminado siendo catalogadas como obras de arte? ¿Qué otro tipo de expresiones artísticas se han visto influenciadas por este movimiento o viceversa? ¿Cómo este movimiento ha llevado a pensar una nueva manera de entender las ciudades? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Flores, me conocen como el Frank. Les doy la bienvenida a Concretos Parlantes, un podcast sobre graffiti, arte y espacio público donde buscaremos generar perspectivas que nos ayuden a comprender este movimiento, su influencia, sus repercusiones, sus limitantes y también sus críticas. Hoy conmigo se encuentra Fernando Guerrero, licenciado en Psicología y actualmente es estudiante de Artes Plásticas. Saludos, Fer. También nos acompaña Metze, estudiante de Artes Plásticas y... Actualmente se dedica a hacer graffiti también Gracias Y bueno, ¿qué opinan muchachos? La antropología graffiti es el nombre de nuestro primer episodio El nacimiento de la comunicación mediante recursos gráficos en la historia del ser humano ¿Cómo lo ven?
3: Pues saludos a todos, antes que nada muchas gracias Gracias por la, por la invitación Frank Y gustoso de compartir pues estos temas, ¿no? Que... que... A pesar de que aparentemente son ya tan, tan, tan cotidianos, cualquier persona, creo yo, salvo, salvo su mejor opinión, puede hablar de graffiti o por lo menos cuando escucha la palabra graffiti identifica a qué se refiere, ¿no? Una pinta, un, un stencil, lo que comentabas ahorita, un tag, qué sé yo. Pero la mayoría de las veces no entendemos o no nos ponemos a pensar en toda la trayectoria que ha llevado para, para consolidarlo como tal, ¿no? A partir de qué momento se le empezó a llamar graffiti por qué se le llama graffiti, eh, lo que comentábamos ahorita en una charla previa en lo que nos preparábamos, eh, por qué, si se le considera arte, no se le considera arte, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que es un tema que vale la pena discutir eh, y sobre todo, eh, pues ampliarlo para que la gente también se empape y tenga una noción pues, un poco más, más abierta de, de, de qué es el graffiti, por qué se hace, cuáles son sus causas,
0: etcétera,
1: Frank, gracias por la invitación pues como dice este mi compañero estamos aquí para hablar de graffiti sobre todo este causas inicios este hablábamos de, de, de las pinturas rupestres no tanto ya como graffiti pero sí este sienta mucho mucha la base para la comunicación visual este eh, la, script, la la forma de representar o de expresar mediante imágenes, formas muy rudimentarias con eh, pigmentos, este, hojas, lo que se tuviera a la mano, este, representar lo que quiere, lo que se quería decir o, o expresar el día a día de cómo se llevaba este, la casa, eh, la convivencia entre tribus, todo ese tipo de cosas. Entonces, este, empezando por ahí, pero vamos a andar en... La evolución, personajes Tratar de ver el graffiti De una forma más amplia Tratar de explicarlo para que sea muy digerible Para todo, el tipo, todo tipo de personas Entonces ser un poco Neutrales Y ser un poco más claros y específicos Para que todos nos entiendan
2: lo, lo ponía sobre la mesa este, Ahorita lo mencionabas Empezamos con, con las pinturas Rupestres o el arte rupestre eh, Me gustaría que lo entendiéramos de un, de un principio, principio como por ejemplo, por ejemplo estas, estas primeras civilizaciones, civilizaciones en el desarrollo de la humanidad como siendo prácticamente no carecían del lenguaje, lenguaje un, como lo fueron un, desarrollando un, primero el lenguaje... Un, eh, cultural. Exactamente. El primero el nos vamos a entender por gritos. gritos. Esos, Esos gritos de, de repente, repente empiezan a tener significados, ¿no? De, de, de repente si yo te yo hago... Determinado, determinado tipo, tipo de que grito que ya sabes que va a ser el león o, o va a ser el tigre, la, la intensidad, intensidad viene limitada. Bueno, bueno ahí hay, hay una evolución de, del ser humano, humano y hasta, hasta llegar, llegar o inclusive hasta llegar a el desarrollo gráfico del de, 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 de lenguaje, lenguaje, ¿no? El detonante del lenguaje que viene acompañado por un auge de procesos creativos dentro de sus tribus. O sea, no solamente fue el desarrollo del lenguaje, fue el desarrollo también de sus indumentarias, el desarrollo de utensilios.
3: De utensilios. Sí, sí, sí. Es que, es, es, ¿cómo se puede decir? Eh, es decir, las, las pinturas rupestres no aparecen así como que de la nada, ¿no? De repente a alguien se le ocurre, ah, voy a poner ahí, por ejemplo, lo que comentabas en la introducción, mi mano y ya, ¿no? Eh, o lo que comentabas eh, sobre, mmm, eh, pues aparecían imágenes de casa, de lo cotidiano que vivían, ¿no? Precisamente eh, todo este lenguaje que se empezó a generar y que podríamos atrevernos a decir que incluso el primer lenguaje que se creó como tal, pues fue precisamente la imagen. Claro. A través de las imágenes la gente empezó a representar lo que vivía todos los días, su cotidianidad. Y eso hablaba precisamente de lo que se estaba construyendo Ya como una primera cultura Por así decirlo no eh, Los miedos que tenían eh, Las actividades diarias Que llevaban eh, En qué se tenían que concentrar Todos los días para sobrevivir eh, Sus creencias incluso ya, ya quizá de manera Pues eh, Ajá, Exactamente ¿Sí, o sea, claro. ya, A lo mejor de manera primitiva Pero ya espirituales ya un poco mágicas, místicas, etcétera, ¿no? y de alguna manera se, eh, la, se necesitó de plasmarlas para mantenerlas fijas, para reflejarlas y para decir esto es lo que vivimos, esto es, esto es lo que somos, ¿no? quizá a lo mejor eh, ese instinto eh, permanente en el ser humano de dejar constancia de, de ¿Ah? la propia existencia. ...y a lo mejor sí, al, no dicho como tal... ...como en un tag de... de ...el Fer estuvo aquí, ¿no? Claro. claro. <risa> Pero sí llegar y poner una mano... no ...e identificarte como la mano... O sea, ...que
1: visualmente es la que era la intención a lo mejor decir... ...el, el Fer, Fer estuvo aquí, la mano de Fer estuvo aquí...
3: ...exactamente, ¿no? O sea, y a lo mejor la, la primera manera... ...de identificarse unos a otros... ...era a través de las manos... ...o sea, hoy podemos a lo mejor científicamente... Eh, ...fundamentar... Uh -huh. ...que lo que más nos identifica... ...biológicamente hacia el exterior es tu huella digital
2: lo que se sigue representando sigue siendo, siendo el, el mismo
3: claro o sea en, en tu INE qué sé yo vas si botas y si tienes tu huella digital etcétera no tu pintura ropestre es, es como tu pequeña pintura ropestre <ríe> ¿no? eh, y anteriormente así era no tan así que por ejemplo incluso se dice que la mano que más aparece pintadas en las cuevas en estas de Altamira Francia y demás en uh -huh. España también eh, bueno Altamira es, es en España eh es precisamente la mano izquierda no hay un juego de, de manos al azar sino generalmente las manos que aparecen pintadas es la mano izquierda interesante, interesante eso no lo no sabía entonces este ya por lo menos se puede deducir una primera intención de identificar algo de, de plasmar específicamente algo no y ves manos de, de pues es difícil determinarlo pero ves manos grandes manos pequeñas etcétera entonces pues entiendes que a lo mejor hay niños mujeres varones etcétera
1: ¿no? y es la perdón y es la necesidad de, de de registro, este, si sí, sí, tuve ¿Tú las, las pinturas? pinturas, este, ¿De a, a, aparte de de, de decirte de, de, cómo cazaban, que este, que yo tú creo tú que era una necesidad de, de, de registrar esa, esa victoria, vida. o sea, pudimos domar, pudimos matar a este, este animal, animal para, para, para usar su piel, para alimentarnos, para inclusive hasta unificar como tribu, claro, o sea porque, Porque, digo, digamos, no, se ve, no se ve una imagen, no se ve una pintura en la que pues, pues el animal el haya matado a todos, ¿no? Normalmente, normalmente están un, tras un, el animal, un, normalmente un, lo mataron. Un, Entonces, también es un registro, registro como de victoria, victoria creo yo. Y, y decir, decir este, este pues algo así como un, el ego de la tribu, ¿no? Nosotros pudimos con ese animal. Este, este, nosotros este, cazamos, nosotros somos cazadores. Entonces, este aparte de, la, de las imágenes, también se ven las primeras este, formas geométricas sin siquiera tener noción de una figura geométrica, cuadros, claro, triángulos, entonces desde ahí empieza el nacimiento a crear cosas, cosas, buscar herramientas, crear tus herramientas, buscar utensilios, pigmentos, se, se pintaba con secreciones corporales, este, plantas como decíamos, entonces de ahí empieza la necesidad de crear más cosas, más complejas, y hacer las cosas más nítidas porque inclusive en las en, en, en esas cuevas que, que mencionas en España y Francia este, las, las más recientes que se tienen registro ya dan este como una técnica ya más de tridimensionalidad o sea, a pesar de ser muy rupestre sí tiene una evolución de las primeras a las últimas este tiene un poco más de detalle en los animales y ese tipo de cosas pues marca una evolución una necesidad que da la evolución
3: y fíjate, incluso hay unas, si este, sí está, digamos, eh, pues interesante precisamente esa evolución, ¿no? Y precisamente resaltando el hecho de decir que pues, no, no aparecen de la nada, o sea, es parte de un proceso Exacto. de construcción social que a fin de cuentas la manera más práctica que tuvo el ser humano en ese entonces para representar ese contexto o esa construcción de lo que estaban viviendo, de la realidad que estaban viviendo, era a través precisamente de la imagen. Y es curioso ver precisamente la evolución, lo que tú mencionas, la evolución de las de las imágenes, de cómo cambiaban en un momento, cómo presentaban o, o representaban un búfalo con un pinche realismo. <risas> O sea, que güey, o sea, tú lo ves y dices, no mames, a mí me cuesta trabajo dibujar un búfalo con ese realismo, ¿no? O sea, era una técnica, aun cuando, o sea, a lo mejor en ese entonces no hablaban de técnica o lo
2: veían. Exacto, ¿sabes? No, ¿Sabes no, no había una concepción, una concepción de, arte, de arte tal cual. No, nosotros, no, nosotros, no, nosotros, nosotros 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 llamamos, lo los llamamos hoy arte rupestre, rupestre pero en aquel entonces no era como, era como de, ay, mira, el artista de la tribu, la güey, la ¿no?
3: Era algo cronológico. Sí, exactamente, sí. Que después, después, en, digamos ya pues, digamos, siendo estrictos en la parte histórica, más o menos ya por el neolítico, que es como que la edad antigua, uh -huh. ya rayando en las primeras civilizaciones, Egipto, Grecia, qué sé yo, ya había gremios destinados a, a únicamente el arte, digamos, a lo que hoy con, podemos concebir como arte, ¿no? ¿Ya es un artista? ¿Era Exactamente, una persona o sea, ya había especi grupos... Especializada para exacto, eso. Exacto, ya había grupos de personas especializadas únicamente en hacer los registros en las cuevas, ¿no? que después salieron de las cuevas y ya los empezaron a marcar en los utensilios, en piedras al aire libre, etc. ¿no? Pero poco a poco se fue precisamente estratificando eh, y se fueron marcando ya roles, digamos, sociales, ¿no? lo sí. que tú comentabas, ya para ese entonces eh, ya había roles para la mujer, obviamente porque el hombre era a lo mejor un poco más... Eh, dotado físicamente, pues se iban a casar, ¿no? Mientras que las mujeres se quedaban a recolectar o a cuidar a las crías, etc. Y era más probable que las mujeres tuvieran más tiempo para poder realizar las gráficas en las cuevas que los hombres que estaban precisamente consiguiendo el alimento, ¿no?
0: Y, y vamos
2: a señalar, una vez, son funciones y roles sociales de nuestros ancestros y por ende no tienen que ser repetidos actualmente.
0: Solamente porque en aquel entonces una mujer o el rol de la mujer se dedicó a la recolección no quiere decir que hoy se van a dedicar exclusivamente a la recolección o a cuidar a los niños,
2: ¿ok? Evolución, amigos. Sí, evolución.
3: Entonces, eh, pues sí, volviendo a, a lo de la evolución gráfica, en un primer momento incluso hay unas en las que el realismo es muy marcado. O sea, tú ves, incluso hay, digamos, ya ciertas técnicas que se pueden eh, deducir en las que, por ejemplo, primero marcaban una línea delgada, Ajá. con carboncillo con cualquier otro material mineral. Encima le ponían una línea más gruesa, y luego difuminaban las dos líneas. Y eso generaba precisamente esa sensación de volumen. Sí, ya manejaba luz y sombra. Ajá. Hasta, hasta textura una, podría aparecer. Exactamente, ¿no? Entonces, textura. y eso conforme va avanzando el tiempo, y obviamente como, conforme se va complejizando la vida del ser humano, y se van complejizando sus actividades, se van categorizando, se van conceptualizando, también se refleja en, en la parte gráfica. Llega un momento en que ese realismo que se apega más a la parte natural empieza a hacerse un poco más conceptual y más abstracto. Ahí, en algunas partes, empieza a ser este más más eh, notorio. En lugar de pintar, por ejemplo, un búfalo completo, uh -huh. únicamente pintan un círculo o, o un óvalo, la línea y las patas en la patata, líneas, ¿no? Claro. O sea, se va perdiendo como que esa parte de realismo y se va haciendo más y más y más abstracto. ¿no? Pero uno diría, bueno, pues es que de repente a alguien se le ocurrió decir, ah, pues ahora nada más voy a pintar eh, las puras líneas, ¿no? O por la cuestión quizá evolutiva, por decirlo de alguna manera, uno pensaría que a lo mejor primero fueron las líneas y después ya la parte más realista, ¿no? En términos técnicos. Pero precisamente tiene que ver con la parte, eh, ¿cómo se puede decir? Constructiva. En, en lo que se va haciendo más complejo en la vida ¿no? del ser humano.
1: Sí, claro, y volviendo a lo oh, del registro, por ejemplo, cuando descubren la, eh, la, las, las pinturas en las cuevas de, si no mal no recuerdo, creo, creo que es en Soma, Soma o Somme, en, en Francia, se tenía una creencia de que cómo este vivían primitivamente esas personas, entonces al ver esas pinturas este, sí, interpretarlas, rompe no con el rol que, que se tenía se establecido entonces, entonces indirectamente este, dejaron ese el registro, yo no pensaban que, que iban a, a durar tanto tiempo, tiempo a lo mejor su, sus pinturas, lo hacían para, para ellos, para llevar este, la, co la, cotidianidad la cotidianidad en,
0: en una, una imagen,
1: imagen. pero, pero a, partir a partir de que, que se descifran o deciden, se interpretan estas imágenes se dan cuenta de que Tenían una visión muy errónea de, de De estas personas De cómo cazaban, de cómo recolectaban Y cómo vivían, entonces Pues, pues sirve como herramienta, herramienta Para, para, para discernir lo que se, se tenía, se tenía pensado, pensado Y crear otra y nueva teoría Sobre cómo vivieron esas personas Y ya, ya llevarlo a la puerta
3: Claro, claro, fíjate ahí lo interesante Y creo que lo que vale la pena rescatar Y sobre todo, sobre todo ya en este En esta intención De, de pues desmenuzar un poco lo que es el graffiti, eh, hacia eh, qué es, hacia dónde va, etc., es retomar precisamente la parte del contexto. Eh, y hablando precisamente de que las personas trataban de expresar su cotidianidad, sus creencias, su cosmovisión a través de la parte gráfica, creo que es algo que se mantiene todavía a la fecha. Eh, sí. Y hablando precisamente, digamos, de estas intenciones espontáneas de plasmar algo en cualquier soporte, llámese pared, Llámese cuaderno, llámese, no sé, este, tu habitación o tu espacio más íntimo, qué sé yo, o en un espacio muy público, eh, no puede dejarse de lado precisamente esta parte del contexto y del momento histórico en el que aparecen, ¿no? eh, Es decir, una pinta, incluso hoy en día, un graffiti, una pinta, un stencil, un sticker, etc., no surgen, digamos, de la nada, ¿no? No son meramente espontáneos eh, dentro, digamos, de las expresiones humanas, sino uh -huh, hay un claro. contexto detrás, una historia detrás, una evolución incluso. Lo un que mensaje tú... que da. Exactamente. Y un contenido, un discurso que se ha ido construyendo con el paso del tiempo en cada uno de los contextos en los que aparecen y que son precisamente los que le dan peso. ¿no? Así como hoy podemos leer o comprender un poco más las pinturas rupestres, Atrevernos, por ejemplo, a identificar que a lo mejor la, la primera expresión de plasmar la mano era ya una intención de dejar constancia de la existencia propia o de la existencia de la comunidad, el montón de manos juntas. Claro. Eh, pues eh, También a la hora de ver el graffiti que nosotros, o que se, que se realiza hoy en día, incluso en los movimientos más sobresalientes y que se acompaña de movimientos sociales muy, muy sobresalientes, pues habrá que también leerlo así, ¿no? Desde su contexto y desde cómo es que se fue construyendo en momentos históricos y sociales específicos, ¿no? Creo yo. Sí, sí, sí.
2: sí. Hay este, un tema, tema este con, con los ancestros. De, en psicología como proceso de lenguaje, eh, en una primera instancia hablábamos de, pues, bueno, ¿no? de, de repente, por ejemplo A mí me, me, me viene mucho a la cabeza Esta Esto. referencia Al tigre, ¿no? Bueno, de repente Pero El ser humano ¿tú? está en la planicie, Está cazando su venadito y de repente sí. Le sale el tigre y dice, ay cabrón Aquí ya hay este Una amenaza para mí y para mi tribu Logro sobrevivir Regreso a la tribu tengo pleno conocimiento de la amenaza, cómo le transmito a mis, a mis otros participantes, a mis otros compañeros, eh, a mi tribu, este, cómo le transmito la amenaza que estuvo ahí afuera, más allá de los gritos. Porque obviamente si sí, se lo transmito al nieto, pero de repente para hacer esto un poquito más duradero, este, se empieza a desarrollar el mensaje de, de acuerdo a un proceso sensorial. ¿Qué fue lo que yo vi en el tigre? ¿Qué tenía? Tú lo mencionabas, Metze, eh, el, la textura. Uh -huh. De repente yo vi que el tigre, el jaguar, el león, o la amenaza, el caimán, la serpiente, tenía textura. ¿Cómo yo desarrollo esa textura uh -huh. con este pigmento que tengo, ¿Tengo? y cómo lo plasmo claro. dentro de la pared, ¿no? De, dentro, de, de, claro. dentro de la cueva. Hay una percepción sensorial en base a un Pero... recuerdo y se desarrolla así un concepto. Entonces ya no es como, como de... de todos los animales nos van a hacer daño, simplemente mm -hmm. los que cumplan con estas características de textura son o de detalle o de detalle, es sí. como de... si yo pinto a mi tigre este, con unos colmillos,
1: Ah, exactamente. la gente va a entender que, que pues es peligro, entonces este ese tipo de animales no te les debe de acercar, no, 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 a lo mejor vas a intentar cazarlos para protegerte pero no cazarlos para, tanto como para alimentarte o, lleva, o llevar esa comida a la tribu Entonces es como un, una imagen de alerta vamos los, Y como no lo puedes comunicar este, Lo dejas plasmado en, en una
0: cueva
2: Y los mismos mimos? cuernos de los búfalos Ajá. Es como de bueno, te lo puedes comer Pero ten cuidado en <risa> <aun con>, ¿no? <risa> los cuernos Entonces te los voy a representar así enormes Para sí. que tú sí, tengas sí, cuidado aquí con qué, sí. ...con qué cuidarte, ¿no? Claro. Realmente, realmente lo pienso de manera general. Tenemos muy oh. poca información... Bueno, no, 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 no es poca, poca, obviamente. Va a bueno. llegar un antropólogo y me va a decir, no mames, no, no es poca. poca. Pero sí. si sí. lo pensamos respecto a la cantidad de civilización que había... Eh, sí. Lo que sí. tenemos en las cuevas es muy poca información. Y no. todo lo, lo hacemos de manera no. deductiva. Y siento que es un gran trabajo, pero en sí... Solamente es una pequeña ventanita
3: de lo que fue,
2: de lo que realmente pasó, de lo que realmente <ríe> hubo, eh, en ese momento es algo muy, muy pequeño, ¿no? Pero aún así, lo que me gustaría resaltar es este desarrollo de información, conceptualización y mensaje. Exactamente. ¿Y dónde voy a dejar ese mensaje <ríe> para las futuras generaciones? Aquí. Pasa del, eh, de la supervivencia, de que ya no solamente te cuides del tigre, pero ¿sabes qué onda? Voy a dejar mi mano también aquí pintada, porque yo existí uh -huh. en este momento. Uh -huh nosotros, quizá, no sé, en algún momento se me ocurre que de repente alguien dijo así como de vengase toda la tribu, vamos a dejar nuestra mano izquierda aquí sembrada porque aquí estuvimos todos. ¿Nuestra marca territorial? No, ah, nuestra marca de territorio. Par parte de lo que es <risa> o, o habla el graffiti. sí, claro. claro, o sea, el claro. también sí, sí,
1: sí. Es, es marcar territorio, entonces... Va una cosa, este, no, no, no tanto de la mano, una de la otra, pero sí este, es como, una cosa inspira a la otra.
3: Exacto, parte de los mismos procesos, ¿no? Exacto. Eh, porque incluso eh, hubo un momento en el que precisamente se empezaron a formar castas. O sea, ya no era únicamente, ah, es otro ser humano igual que yo, ¿no? Y está casando igual que yo. Sino de repente hubo un momento en el que eh, se empezaron, o nos empezamos a identificar como, ah, él pertenece a tal tribu, uh -huh. o él pertenece a tal casta, ¿no? Y en ese momento seguramente hubo la necesidad de identificarse unos a otros, ¿no?
2: ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente la naturaleza era la amenaza, sino también la otra casta ah, exacto. se convertía en una amenaza.
3: Hubo un momento en el que el ser humano, incluso en, en, en las pinturas rupestres, en esta gráfica, hubo un momento en el que el ser humano se protegía de la naturaleza. Es decir, la naturaleza todavía tenía cierto dominio sobre las personas. Eh, uno peleaba contra los animales al cazarlos, tenías que protegerte del tigre, tenías que este, mantener tu comunidad en cierto lugar, seguir viviendo en cuevas, etc. ¿no? Conforme va avanzando, avanzando evolutivamente el ser humano, y el ser humano también va dominando la naturaleza. no. Incluso hasta se nota mucho, por ejemplo, cuando hablábamos en los utensilios, como los utensilios de ser enormes, es decir, un, una lanza cañona, ¿no? pesada, <risa> para agarrar al mamut, qué sé yo, o sea, se va transformando, incluso conforme el hombre va domesticando la, la naturaleza, eh, y llámese, por ejemplo, pues, cuando, cuando se empieza a, a manejar la agricultura, semillas de trigo, de cebada, se empiezan a domesticar animales, eh, algunos rumiantes, qué sé yo, vacas, puercos, etcétera. O sea, el ser humano ya no tiene la necesidad de aventurarse tanto y empieza a dominar lo que la, la naturaleza le ofrece, ¿no?
2: Vamos a hacer una aclaración también aquí. Por el hecho de que en aquel momento se haya determinado la dominación de la naturaleza como medio de, de supervivencia no justifican ahora eh, la extinción o esta voracidad sobre el Amazonas o sobre nuestros este, recursos acuíferos, sí, claro, por favor, claro, claro. perspectiva y distancia. no En aquel momento, sí, tumbamos el árbol para construir la, la, la fogatita, eh, el animal... Pero ahora sí ya es algo desmedido, ¿no? Sí, no sí. Y que hubiese domesticación no
1: quiere decir que haya vacas en 8 de julio todavía. <risa> sí, sí, no. Se te cruzó un caballo nuevo. Sí. No, bueno. No, y hablando de, de este proceso, esta evolución, eh, también en las armas. Hablabas de una lanza normal sí, para sí, poder sí. penetrar un, un mamut de gran tamaño. Entonces, ya evolucionas armas más pequeñas, punzo cortantes, arco, flecha.
3: Exactamente. Eh,
1: todo ese tipo de, de, de cosas que son más compactas, más llevaderas. ...y que ya este, puedes pues, cazar animales inclusive más
0: pequeños.
3: Claro, o sea, simplemente porque pues, el hombre deja de tener la necesidad de cazar a esa escala, ¿no? O sea, ya no, ya no dependes tanto de tener que cazar animales grandes, Para animales que son todo. amenazantes... Uh -huh. ...sino porque ya puedes tener en un corralito... Eh, ...pues cierto número de animales que te ofrecen carne... ...puedes seguir recolectando, puedes seguir pescando, pero ya no te arriesgas tanto. Ya produces. También. Eso fue muy curioso porque... ...y a mí llama mucho la atención... Porque incluso hasta el tiempo libre y de ocio se ve inmiscuido. Ahí, ¿no? Es decir, el hombre ya no tiene que destinar tanto tiempo a la sobrevivencia y empieza a destinar más tiempo a otro tipo de, de conductas incluso o de aspectos que le retroalimentan ¿no? o que se convierte precisamente en recreación. Y es cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, ya más eh, digamos, rituales como danzas empiezan a aparecer a lo mejor, o empiezan a complejizarse, a complejizarse más eh, las cosmovisiones o las partes espirituales. Claro. Eh, y eso precisamente se empieza también a reflejar en las pinturas rupestres que empezaron a plasmar. Es decir, ya no veías una, una imagen o un momento de casa, veías una danza. Y una danza que tenía que ver a lo mejor con un funeral o que tenía que ver a lo mejor con un casamiento, con, 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 con una boda. Eh, o que tenía que ver a lo mejor con la unión de dos castas, etc. O sea, ya había más expresión de otro tipo de cosas que significaban el día a día de, de la humanidad en ese momento, ¿no?
1: Sí, bajan, baja la cacería, entonces también baja la tasa de mortalidad porque
2: cuántos salían a cazar y cuántos no regresaban. Sí, <risa> sí, sí, sí se sí. incrementa, se incrementa en este caso la, la el número de habitantes de... en sí, la tribu, sí, 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 el de número hecho. de habitantes y ya no implicaba el hecho de que si llegabas a los 32 y tenías suerte y ya te ibas a morir, pero no sé, no, ya, ya ya era más factible que llegaras a los 40, 50 años. Entonces ya el abuelito, vamos a llamarlo, con toda su experiencia de vida tenía un conocimiento previo podía pasar también a sus, a sus descendientes y se empiezan a desarrollar los este mundo esotérico chamánico que también son rituales de, dentro uh -huh. de la de, de la misma comunidad y, y le da
1: estatus le dentro da estatus sí. y como decías este tenemos danza tenemos más tiempo libre para crear otras cosas eh, también entra instrumentos musicales sí, y por supuesto otras cosas. Claro. entonces es evolutivo va una cosa de la otra y, y la tribu va creciendo
3: Claro, claro. Y, y a fin de cuentas, pues eso es lo que retroalimenta el, el, el mensaje, ¿no? Eh, ahorita, Frank, eh, que tú hablabas precisamente de cómo es que se constituye el mensaje, cómo es que se vuelve más abstracto, ¿no? Llega un punto en el que, por ejemplo, y a la misma par de, de estos sucesos, eh, pues llega un punto en el que el ser humano sí, en una primera instancia, tiene que representar, incluso hasta todos lo hemos experimentado, ¿no? Haciendo un ejemplo muy burdo, a veces te pasa algo medio escabroso, y llegas con tu compa o con alguien y le dices, no, pues mira, me pasó esto, qué sé yo, a ver, güey, pero ¿cómo era? ¿Qué se... Es que te digo que era así, 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 pero es que no te entiendo. Y, ay, a ver, y agarras una hoja y se la empiezas a dibujar, ¿no? O sea, sí, sí, sí. El primer impulso en ese momento, a falta, digamos, de, de códigos lingüísticos ya más complejos, como los usamos ahorita, pues lo primero es, pues es que era algo así y lo dibujas, ¿no? Y tenías que representar o por lo menos el ser humano seguramente se sintió en la necesidad de representar el mamut tal cual lo vio, sí, eh, digamos, eh, el, pues redundantemente, con los ojos, o sea, cómo vio al animalote, pero también cómo lo, lo vivió, es decir, la experiencia que tuvo con el animal, y que es precisamente cuando se exaltan más ciertas partes del cuerpo de los animales, etcétera, ¿no? Pero llega un punto en el que ya no se necesita representar el animal tal cual al que viste, ¿no? Sino precisamente se llega a la categorización, a la conceptualización y a la imagen de... Que eso es lo... lo... El impacto que te dio ese... Ajá, o sea, Esa lo imagen. interesante. O sea, ya no representas a ese mamut en particular o a ese, a ese tigre en particular. Representas la idea o la imagen que el ser humano en ese momento se ha construido de lo que es un tigre, de lo que es una serpiente, de lo que es un mamut, etcétera, 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 ¿no?
2: Y los que te encuentres de aquí en adelante van a compartir las mismas características.
3: Exactamente, se convierten en códigos. Conceptualizan? en conceptualizan? En conceptos que se van transmitiendo en, dentro de las mismas comunidades, después de comunidad a comunidad, eh, y que ya no es necesario tener la vivencia directa, sino precisamente las imágenes hablan de lo que hay afuera, ¿no? Eh, y plasmarla en un lugar en un sitio eh, es como dejar un mensaje sí, a lo mejor de advertencia eh, o de lo que hay ahí de lo que se vive ahí sin la necesidad de que la gente tenga que experimentarlo directamente ¿no?
1: sí, porque también los animales se movían en manadas, entonces tenían sus territorios y era una forma de decir, a, ese, a esa parte no vaya, a ese territorio hay este animal entonces pues una, era, una, era una advertencia entre ellos
3: Claro, claro. O sea, a, a fin de cuentas, la imagen en sí se va, se va convirtiendo en un lenguaje, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues eso obviamente también va generando más amplitud de conceptos, de ideas, de categorías eh, y de herramientas hasta cierto punto visuales.
2: Sí, acabas acaba de dar con el clavo, por ejemplo si sí, de repente te pones a analizar como esta historia del lenguaje gráfico te encuentras y bueno las pinturas rupestres pero de repente lo anclan directamente con el desarrollo del lenguaje este, en este caso por ejemplo se tienen los primeros referentes de que fue utilizado para contar las cosas que teníamos dentro de nuestra tribu ¿no? Uh -huh. De repente aquí yo voy a inscribir que tengo 20 peces, uh -huh. 50 gallos, 50 esto, y te doy. Entonces ya empieza también a surgir nuevas civilizaciones Claro. Mediante el comercio. Mediante. El uso tal cual. Para, digamos, una protoeconomía dentro de las civilizaciones, ¿no? Dentro sí, de las ciudades. Sí, sí.
3: sí, de hecho, o sea el... La, la primera, trueque Ajá, exactamente la, la, la primera economía
2: que hubo fue trueque sí. o sea, Yo tengo tres caballos O, o tres cuercos ¿Pero te... cómo represento tres caballos? Bueno ah, ah, De hecho tenemos una eh, referencia muy básica la A, la A es una Cabeza de vaca uh -huh. O sea, la A como tal cual Era una cabeza de vaca que no, O una cabeza de mula eh, Y de ahí surgió el ideograma de, de, de la letra ¿no?
3: Exactamente Sí, 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 sí. Eh, eh, sí, o sea, a fin de cuentas, ya cuando hablamos, en, en, por ejemplo, en civilizaciones un poco más eh, posteriores, eh, que me parece que fue pues, Mesopotamia, Babilonia. Babilonia, Egipto, fueron las primeras civilizaciones que se grandes empezaron.
1: Grandes imperios, cuando empiezan
3: ¿no? a ya, ya cuando pasamos, no sé, como a esto de la edad de, de los metales, eh, y donde el comercio ya se empieza a ya complejizar definido, un poco más exactamente, ya tiene ciertas ciertas normas, ciertas estrategias, rutas comerciales,
1: este Claro,
3: claro. Ya hay este
1: cantidades que se pagan por cierta cosa, entonces ya no es nada más un trueque de, de te cambio esto por esto. No, ya esto vale tanto. Claro. Entonces, ya hay rutas comerciales y hay una monetización, no, no tanto monetización, sino, sino un valor sobre las cosas. Eh, ya se crea una necesidad También se empiezan a crear las primeras necesidades ahí ¿sabes qué? En tu territorio O en tu, en tu zona no se da esto Yo lo tengo, te lo pongo a mi precio Y así, ese tipo de cosas Entonces ya es una evolución de lo que estábamos
3: hablando Sí, sí, sí Y, y, y a fin de cuentas, las necesidades ¿Cómo se puede decir? Eh, a las que el ser humano se va afrontando Conforme va evolucionando En la historia eh, Es lo que va determinando o es lo que le va exigiendo Hasta cierto punto, ¿sabes qué? Crea más conceptos, ¿no? Crea más imágenes, crea más ideas y el, y el lenguaje se va ampliando, o sea, eh, de ahí precisamente existió la necesidad de que precisamente eh, eh, se empezaran a generar pues, los primeros números, ¿no? los primeros símbolos, que serán Pitogramas. estos los, los, eh, los pictogramas o los pequeños simbolitos cuneiformes, ¿no? Uh -huh que tenías pues, pequeñas puntitas o cuñas, las cambiabas de posición y significaban otra cosa, etc. ¿no? Ibas generando ya ciertos códigos específicos, ciertos símbolos específicos, ciertos signos muy puntuales para poder representar la imagen de las cosas. ¿no? Eh, eh, Sin sí, la necesidad de que sea tan práctico. no En un momento dado, a lo mejor sí necesitabas representar, a las tres vacas o a los tres puercos <ríe> claro, ¿no? Sí, o sea sí, los sí. tenías que dibujar había un momento en que pues ya no necesito dibujar el, 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 el puerco el marranito o sea ya lo puedo abstraer conceptualizar en algo más simple más en algo sencillo. más simplificado hacer casi casi pues economía de esfuerzo y poder generar ideas más amplias más complejas con dos tres símbolos ¿no? o sea eso fue lo lo, lo interesante de, de la complejización del lenguaje y también precisamente de las imágenes ¿no?
2: claro y con el desarrollo también de las civilizaciones Hay algo muy interesante que me llama También mucho la atención Cuando los, cuando los humanos Empiezan a hacer más Obviamente empieza a haber como una dinámica De jerarquía Dentro de, de, de las civilizaciones
0: mm.
2: Empiezan a hacer Las políticas Los acuerdos estructuras sociales, Las estructuras ¿no? sociales De repente ya sabes que esto sí se puede hacer Esto no se puede hacer Esto tú tienes que hacer eh, cazador, de repente en tu casa Pero, por ejemplo, aquí eh, podemos tomar como ejemplo el Imperio Romano Que sería como nuestro, siguiente, uh -huh. nuestro siguiente, siguiente paso Con estas reglas, con estas nuevas modalidades de civilización Empiezan a nacer los primeros desacuerdos para dentro de la misma civilización uh -huh. Y para dentro de su mismo orden y tomo con referencia este En el, el Imperio Romano eh, Precisamente porque fue A veces Lo, lo, lo vemos eh, en este Hollywood, nos lo presentan de repente Como... Muy al estilo eh, Ben Hurre ¡Ándale! Tenemos esta visión de ciudades eh, altas, enormes, sí. impias Todos iban de blanco Y todos de repente discutían ahí en, Ajá, hasta, Entre más Hasta romántico Cuando quizás en realidad O más bien en realidad Eran ciudades muy caóticas Sí eh, sí, Entonces, bien, tenemos esta imagen de, 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 lo, de lo bonito, de lo limpio, de lo blanco Quizás para la aristocracia Quizás para una jerarquización De estatus más alto Y había polarización social Había polarización, claro. pero la polarización social Se daba con las personas que pues, eran esclavos ¿No? Uh -huh. De repente eran los, los gladiadores Entonces, acá abajo Se me figura más como esta eh, Imagen de, de la isla tortuga De los, de los piratas del Caribe uh -huh. Que de repente llega así Es un desmadre, casi él, todos están... A... Existía, ¿no? Existía Y en este tipo de civilizaciones Hay muchísimas investigaciones Donde también se enfocan Directamente en los grafitis Que había en las paredes, ¿no? Era una manera de aprender M Más allá de los rollos O de los papiros que se quedaron Para la eternidad Sobre las reglas, sobre la política, sobre la moral Los libros, bla, bla, bla Hay gente actuales investigadores que se están dedicando a analizar los escritos que había en las calles de este tipo de civilizaciones, uh -huh. ¿no? De repente se encontraron con que aquí había algo escrito, o por, por allá ejemplo. había este, una imagen, ¿no? ¿A qué hacían referencia ese tipo de imágenes? Entonces te habla también un nuevo tipo de problemas dentro de esta civilización.
3: Claro, claro, sí, sí. este, Incluso podríamos irnos un poquito atrás, por ejemplo, eh, Grecia, Grecia ya tenía, incluso antes de la consolidación del Imperio Romano como tal, Grecia ya tenía pues una estructura social definida, tenía ya una política definida, ya había un... ¿cómo se puede decir? Pues un complejo de senadores.
1: Jerarquías. Jerarquías, había normas, clases había sociales,
3: normas. había normas. Y, y normas, y sobre todo, pues en Grecia, dictadas, eh, digamos, por también las creencias eh, religiosas y dogmáticas, claro, ¿no? O sea, sí, sí. Tenías las dos grandes fuerzas que movían al ser humano. Por una parte, Apolo, que representaba precisamente eh, todas las virtudes humanas, la parte divina, la parte moral, la parte ética, y tenía un culto, ¿no? y tenías por el otro lado algo así como que el contra sí. que era precisamente Dionisio y tenías pues los placeres este lo prohibido lo prohibido la relación directamente carnal del ser humano con la naturaleza etcétera no y existía el debate no a fin de cuentas reflejado digamos existe
1: en... todavía pues sí a o
3: sea a fin fecha, de cuentas
1: no o sea es es algo de lo que existe lo que gusta pero lo que no se debe hacer.
3: Exacto, digamos, es esa dicotomía moral, ¿no? Claro. Entre lo que es bueno, lo que es positivo, lo que es eh, socialmente y moralmente admisible y lo que es meramente contrario sí. y, y, y prohibido, decides, este etcétera, no Entonces, pues Grecia ya tenía, digamos, esta, esta estructura social que a fin de cuentas, digamos, generaba ya los, los, los primeros indicios de, de, que hoy tenemos todavía de, de desigualdad. <risa> de, de segregación, esclavitud, etcétera, ¿no? Y me parece, si no me equivoco, ahí ustedes me corregirán, que desde Grecia ya en la antigüedad había ya, digamos, estos, estos eh, grafitis espontáneos en los que precisamente lo que se plasmaba era o el, el desacuerdo, el descontento social, pero también, digamos, esas partes cotidianas muy humanas que se vivían todos los días y que tenían que ver precisamente con esas formas de vivir. Sí, claro. Desde los mensajes más eh, melosos, <risa> <risa> así de que yo estoy sí. enamorado de fulanita, hasta los más grotescos, cachondos. Ajá. Ajá poéticos. Sí, sí, <risa> está, poéticos, <y> poéticos. Poéticos. Medios, <risa> medios medio, sí, o sea, Era, sí. Eran vulgares. Vulgar, eroticones. O sea, de...
1: Es que tiene razón, pero ¿sabes por qué? Porque ya existía un lenguaje escrito Entonces sí. ya era muchísimo más fácil Volvemos al tema de Roma Entonces Todos esos, pues no sé si llamarlo grafitis Pero escritos, este... Que eran lacerantes, que eran románticos, que eran, este, hasta filosóficos. Sí, o sea. sí, o sea, ya, ya
3: tenían su, su, su ya acción ten... poética. Sí, ya, <risa> <risa> ya tenían un trasfondo, <risa> ya tenían
1: un trasfondo, entonces, ya tienes una escritura, tienes un trasfondo, tienes tiempo libre, estás en un baño, lo escribes.
3: Y... Claro, sí, 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 o sea, y, es decir, o sea, y, y por ejemplo, vemos esas, esos mensajes, esas gráficas, esos dibujillos, y los comparamos con los que encontramos hoy en día en cualquier baño de central, <risa> Y dices, güey, no mames, están igualitos no o sea,
2: ¿Hay, hay, hay investigaciones De hecho, de letrinas de... Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. O sea, En Pompeya todo... en Pompeya este
1: Después de la erupción del Vesubio Se trataron de, de conservar Muchos de, de, las, de las Ruinas que quedaron de, de Pompeya Entonces, muchos de, la, de las Frases o, o escritos Que se han encontrado han sido en baños públicos Sí, este, ofertas sexuales Este frases filosóficas preguntas al aire no sé X o sea, cosas lo que, lo que, sí, 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 como sí. dices, tú vas a la central vieja y es lo mismo pero en Pompeya hace muchísimos años sí, es, es, lo, es el es mismo un, tipo de escritos
3: un espacio tan tan pues cómo decirlo o sea, es todo un fenómeno una letrina güey. o sea que ahí hay es un momento de concentración y de desinhibición total ¿no? Sí, o sea claro. en, en estando en un baño y es curioso ¿no? porque a fin de cuentas en Grecia y en Roma los baños eran totalmente públicos. Uh -huh. O sea, literalmente te sentabas a hacer del baño al lado del otro cuate.
1: ¿Sí? Y
3: hasta te limpiabas con el mismo cepillito del otro sí, cuate, sí, sí. ¿no? O sea, eran públicos, no era como que el, el cubículo que hoy sí, tenemos. Pudor, no había pudor, no había pudor. Ajá, o sea, donde te puedes encerrar y hay pues, dibujas, qué sé yo, ¿no? También te has estado una mendiga crónica ¿no? <risa> Pero acá eran tan públicos eh, y la gente así, o sea, en un baño público dibujaba. Pero habría que entender también, por ejemplo, o echarse un clavado a al... lo que se vivía en esos baños públicos, porque obviamente la gente de Alcurnia,
1: tanto en Grecia o en Roma, no, ni los no
3: en asistían a esos no, baños públicos, ¿no? Entonces, el descontento social que había en el mundo de abajo, en el mundo underground, etc., pues se compartía y no había bronca con llegar ya ah, en el mismo baño público, tirarle, digamos, a tal político, ¿no? Uh -huh. Y ya había ese tipo de mensajes, ¿no? O si yo sabía que a lo mejor a fulanito, pues le gustaba <risa> ciertas cosas, que sé yo. Y pues a tanito le gusta que le den por atrás, ¿no? Me gustan o... los romanos. Ajá. <risa> <risa> cosas por el estilo. O sea, ya había una diversidad de mensajes, de gráficas o de grafitis eh, tan, tan, tan complejos como los hay ahorita, ¿no? Incluso, o sea, comparándolos,
2: los contenidos... Son muy parecidos. O sea. Su aprensión, tal cual, en su investigación, tal cual, sí son ya determinados como grafitis. Son grafitis del Imperio Romano. Eh, sí, bueno, pues no gracias al Vesubio, pero en base a la explosión del Vesubio, inclusive mediante investigaciones nuevas, se ha determinado. Exactamente la fecha de la explosión del Vesubio Gracias a los grafitis que hubo en la calle Y me llamaba la atención, por ejemplo eh, Traía por aquí el dato de un investigador Pascal Aurno eh, Que de repente mediante estos grafitis se dio cuenta De que existían dentro de la ciudad Como si fueran barras bravas Pero con gladiadores sí. Entonces de repente te encontrabas el grafiti De yo apoyo a tal gladiador y eh, llegaban, lo tachaban y no, yo apoyo a este otro gladiador Literal, como hooligans, se podían agarrar en la calle Era como de, ¿sabes qué? Yo apoyo a, a, al tuerto, ¿no? Pues que yo apoyo al manco y nos damos de madrados en la calle Entonces tú dices, bueno, son investigaciones de aquellas épocas, ¿no? Del imperio romano, pero ¿qué diferenciación hay ahorita, por ejemplo Con las barras bravas o con la irreverente o con la 51 aquí en Guadalajara, ¿no? Claro, bueno, pues, claro,
3: o sea, incluso... Eh... Pues todas estas ideas, el, el, el clásico graffiti, ¿no? De, el Atlas rifa.
2: Suelen poner 51. Su desarrollo no, gráfico o es el 51. Yo he visto stencils stencil. de, de, tanto de chivas como de Atlas. Este... Inclusive, por ejemplo, con las chivas ponen irreverente la palabra, así tal cual. No, no hay desarrollo de, de estilístico en las letras. Pero las R's... Las ponen encontradas. Encontradas. Inclusive tú puedes hacer la seña con las manos de la doble R. Órale. Entonces, si tú te topas con alguien que es de las chivas y te hace las, esta seña, que son las dos R con las manos, sabes a lo que se refiere. literal te está tirando barrio, ¿no? Literal te está haciendo la seña para ver si estás dentro de la comunidad o no. Sí, sí,
3: Entonces, sí. Entonces
2: ya hay, ya hay el proceso de comunicación, el proceso del lenguaje de yo tomo un bando. Ya no es el yo estoy aquí, yo existo... No, ya es como... rep ya, ya la representación, representar algo Yo, Yo... pertenezco Ajá. Ajá, Incluso. Soy de este grupo, soy de este grupo Lo que hablábamos hace rato
3: Y, y, y retomando precisamente lo de, las, de, de Roma, por ejemplo eh, Es decir, se pasa ya, digamos, a las circunstancias colectivas que se viven eh, Y sobre todo las problemáticas como tal que hay, ¿no? Yo no sé si en aquel entonces eh, ellos lo decían como que Ah, tenemos tales problemas sociales, ¿no? Pero sí, por lo menos, ya había manifestaciones en las que la gente expresaba eh, los descontentos, los descontentos uh -huh. sí, que había, ¿no? o, o las problemáticas. El, el hecho, por ejemplo, de, de que le tiraran a tal político, el hecho de que hablaran de cierto fulano rico, eh, etcétera ya da indicio de ciertas dinámicas sociales que hay y que son precisamente los que dan el germen o la causa ...para que explote, digamos, de manera relativamente espontánea... ...la necesidad de expresarlo, ¿no? Y de comunicarlo. Digamos que ahí ya el graffiti va ganando eh, otros matices, ¿no? U otras funciones. No es únicamente, como decía Frank, la expresión eh, o, o la... ¿Cómo se puede decir? Cristalización, la, la inmortalización de la existencia propia, ¿no? De, de pongo mi mano... O pongo mi nombre, porque en Grecia, en Roma, también ya había grafitis de ese tipo, no sé, de Galios estuvo aquí, ¿no? Uh -huh. eh, Benjur, mató a Mesala. de <risa> <risa> Hacerte ese, presente. Ajá, o sea, exactamente, de hacerte presente y de, y de no pasar desapercibido, ¿no? De, de pasar a la posteridad y que tu nombre se quede ahí. De no, no dejarte o, o no permanecer anclado a una existencia vacía y, y perderte de la memoria de todos, claro. ¿no? Sino que también ya había... Esa intención de poner mensajes específicos como tal al... es,
1: es que acabas de dar el clavo ese es, ese es el, el, Esa es la, la, la parte funcional la, 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 la médula espinal del graffiti O sea, dar el mensaje eh, eh, Demostrar que no todo está bien O sea, dar por medio de un mensaje Por medio de, de letras o símbolos Independientemente de marcar territorialidad o un bando en el que tú pertenezcas El graffiti es eso El graffiti es, tra es, es transgresión Es decir, ¿sabes qué? No está bien, aquí no está bien No están bien las cosas No, no está bien estoy la de pintas.
2: acuerdo con algo Sí, claro sí,
1: Entonces, claro. por eso lo plasmo Poniendo un nombre, tirándole a alguien en específico O a alguna región O al sistema político Pero esa es la base, del graffiti
2: hay, hay un video por ahí en YouTube que se me hizo muy curioso dentro de eh, este mar de información Que precisamente es eh, una analogía de cómo, es una burla, ¿no? De cómo era el graffiti en aquellos años en, en, en Roma Se uh -huh. ve a un viejito que sale y, y lleva ahí un pinturita y de repente se pone a rayar en la pared Y empieza a poner, juegan con el léxico, lo ponen en latín supongo juegan con el éxito, en el hecho de que él pone abajo el gobierno, ¿no? Y de repente de atrás llega un gladiador eh, simbolizando a la, la policía, guardia. ¿no? Uh -huh. Y llega y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? no? Entonces el güey se pone todo nervioso ah, No, estoy poniendo que arriba el emperador y a ver, porque aquí dice abajo, no, 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 es que me hizo falta una letra y ya completa la letra y dice, oye, pero ahí está diciendo otra cosa, entonces el viejito poco a poco ahí como que le va modificando el <risa> lenguaje, pero ya te habla de un discurso de que alguien en su momento está en desacuerdo con ciertas políticas que se están ejerciendo en de, de la ciudad, y también es un reflejo de que existe, este en este caso, con el gladiador... Alguien que cuida esas normas dentro de la ciudad, ¿no? Alguien que, eh, sí, no voy a decir que está bien, que está mal, pero que mantiene el orden sí, es, de... es
1: una persona este, que está al servicio de, de, de las normas, alguien que, que debe de cuidar que se cumplan las leyes.
2: Y con esto no estamos queriendo decir, también vamos a dejarlo bien claro, que estamos en contra de que existan normas o de que existan sí, leyes... Claro. O, Obviamente para que haya existido una evolución de la sociedad Se necesitan este tipo de normas Y nos hemos basado siempre eh, en, en las políticas de, jerarquiz de jerarquización eh, Pero tampoco se da de facto de que todas las normas Y que todas las leyes y que toda la política Vaya en un mismo sentido Y sea equitativa con todos los participantes de la comunidad Y que al final de
1: cuentas el graffiti va a tratar de romper esa ley este, está prohibido y es prohibido y siempre fue prohibido. Entonces era, era un grito de, de, de estás mal. Lo plasmo y yo voy, a, yo voy a romper esa ley. No me importa el costo, pero el mensaje se tiene que dar. Eso es el graffiti. Y volvemos a, a lo que decía este, mi compañero. Empieza a poner las bases de ese graffiti, de ese graffiti moderno, digamos. O, o del
2: boom del graffiti en los 70s, sí. 80s. En su momento vamos a hablar de eso porque también es un tema un enorme, ¿no? Vamos dándole una mm -hmm. repasada eh, de atrás para adelante. Hasta este punto entonces podemos de alguna manera concluir mm -hmm. o asentar que el tomar el espacio de una pared para decir yo estoy, yo existo, o no estoy de acuerdo, o esto a mí me representa como comunidad, esto me da un proceso de identificación, es inherente al desarrollo del ser humano.
1: Totalmente.
3: Pues sí. O a sí. la
2: civilización. Claro sí, sí, de hecho,
3: y, y digamos al mismo proceso conforme se van construyendo las civilizaciones, ¿no? O las, el, las estructuras sociales. Eh, de alguna forma quizá durante toda la historia el ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicar de, de plasmar en mensajes lo que vive lo que siente quién es lo, lo que decías tú Frank, a qué pertenece y, y lo que comentaba ahorita también, eh, eh, digamos con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? o sea, conforme se van complejizando las cosas, tal vez en la antigüedad, digamos acá en el, en, en el neolítico, paleolítico, qué sé yo a lo mejor no había tantos problemas sociales porque los grupos eran pequeños. y Reducidos, no claro. ajá, no tenían la necesidad de definir toda una estructura política, no había eh, un sistema comercial, claro. incluso un sistema comercial que defender.
2: Quizás, o, quizás sí lo había, pero no había la problemática de la escasez, por ejemplo. Exactamente. No, ¿No, ¿no? me voy a pelear contigo por un pez cuando... En el río hay mil. Ajá, es, es exactamente. Exacto, o sea, es también. decir,
3: conforme se van desarrollando las estructuras sociales, también se van dando relaciones de poder. Y en ese sentido, eh, digamos, eh, se va estratificando la sociedad. Ahí hay separación humana. Yo ¿Sí? creo
1: que hay separación humana también. Al momento de, de hacer este, ese tipo de clases sociales, hay personas más desprotegidas, hay personas más pudientes. Y eso este, genera una... Inconformidad en cierto punto de ciertas personas Entonces el vehículo es el grafiti para estar no de acuerdo con eso
3: Por supuesto, o sea, eh, en ese sentido eh, Pues yo creo que totalmente, o sea, la, la humanidad Siempre ha, sentido la, ha tenido la necesidad de expresarse de, de expresar sus emociones, sus pensamientos Su forma de ver el mundo Pero también, pues sus descontentos Y comunicarlo y hasta cierto punto, eh, compartirlo sobre todo eso, ¿no? No es únicamente decirlo al aire, sino de compartirlo a sabiendas de que alguien más lo va a ver, ¿no? De que alguien más lo va a leer. De hecho, era curioso, por ejemplo, que también en Roma había cierto tipo de mensajes eh, o de hilos, digamos, hilos de mensajes de que, por ejemplo, alguien dejaba en una pared o en un baño, eh, saludos a fulano, ¿no? Llegaba el otro y le contestaba, ah, ahí te va, saludos también a ti. Regresar a otro y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y a las tres semanas, ¿bien? ¿Y tú? O sea, o sea había hilos de comunicación. Por si creían que Twitter era nuevo. <risa> Exactamente, ¿no? Eh, pero también, digamos, ciertos contenidos ya más específicos, ya más, eh, ¿cómo se puede decir? Puntuales, eh, que tenían que ver precisamente con estos aconteceres sociales, culturales, y que creo yo que son los que hasta cierto punto van consolidando a lo mejor... La función, o, o una de las funciones, Metze, eh, tiene más, más experiencia en eso, eh, eh, de las funciones que puede tener a lo mejor el graffiti, ¿no? O sea, a lo mejor alguien pudo haberlo hecho como los oradores anteriores, ¿no? Uh -huh. y que a lo mejor se hacían, ¿no? O sea, sabes que me paro en una, pasa, en una plaza pública y me pongo a decir, ah, pues yo no estoy de acuerdo con tal político, no voten por tal. Porque ya había propaganda, por ejemplo, ya había propaganda política también en Roma, no etcétera pero específicamente llegar y plasmarlo en un lugar donde todos lo vean y donde sabes que hasta cierto punto va a permanecer más que una palabra hablada, que va a tener más eh, eco que, que simplemente decirlo en la calle, ya hay una intención, precisamente decir, quiero que todo el mundo lo sepa, quiero que todos lo lean y que, que toda la gente que pasa por aquí y sobre todo en un espacio público se entere de lo que yo quiero decir. ¿no?
1: Independientemente del mensaje ese que dices... Este, no puedes este, dar eh, o tener el mismo alcance que tú te paras en una, pasa, en una plaza pública y das tu discurso así si lo plasmas en un graffiti en ese tiempo ¿por qué? Sí. porque también se maneja la clandestinidad eh, tú lo escribes nadie sabe quién fue o manejas un seudónimo como es en el graffiti todos los grafiteros Ajá. tenemos un seudónimo no no conozco bueno sí conozco pero es muy ra muy atípico que una persona grafite este, grafitee con su nombre. Entonces utiliza un pseudónimo para manejar una clandestinidad, para manejar este un seudónimo que tú tienes que representar. Entonces no te puedes parar como dices en una plaza pública dar el mensaje porque ya todos van a saber quién eres. Hay unas normas, hay unas leyes que te rigen, entonces si tú las infringes pues vale sobre ti. Si manejas un mensaje con una persona que no existe, un una persona clandestina, pues en sí no hay una persona que perseguir. Exactamente, ¿no? Y, y
3: ¿cómo se puede decir? Esto de, de, de que se viraliza, ¿Sí?
0: ¿Sí?
3: hoy que utilizamos el, el término, pues todo se viraliza, en ese entonces también ya sucedía, ¿no? O sea, mensajes eh, o ese tipo de contenidos se iban compartiendo, la gente lo veía y lo reproducía. Y lo veías a lo mejor, no sé en, en, Directamente en la ciudad de Roma Y de ahí se iba a las provincias de Roma ¿No? Eh, saben que este, hay tal descontento Y ese mensaje de repente ya lo veías en otra ciudad que Sí, había dio.
1: repercusión Más personas se animaban a lo mejor Como saben que es, que es un mensaje que nadie sabe quién lo puso Entonces tú también lo haces Dices, pues es muy claro. fácil Estoy aquí, pongo algún tipo de mensaje Claro,
3: y fíjate A, a mí eso me llama mucho la atención Y ahorita que lo mencionas eh, quizá a lo mejor no nos ponemos a pensar eh, por qué los seudónimos en, en, en el graffiti, ¿no? Eh, pero ahorita que lo mencionas, y creo yo que sí tiene mucho peso el hecho de utilizar un seudónimo, un nombre alterno...
2: El alter ego.
3: Ajá, un alter es ego, etc. Es,
2: es una reconstrucción del yo ¿no?
3: Exactamente. Eh, y sí, digamos, de esa otra persona, si lo vemos en un aspecto muy, muy, muy psicológico, muy individual muy individualista quizá, de esa otra persona que yo puedo recrear para expresar a lo mejor lo que no puedo hacer públicamente. Exacto. Pero exacto. por el otro lado también la cuestión meramente social y contextual. Es decir, o sea, ahorita podemos decir que hay ciertas fibras sociales que no se pueden tocar abiertamente, digamos, por el... ¿cómo se puede decir? por las consecuencias que pueden llegar a generar, ¿no? Eh, si bien, por ejemplo, y, y por el riesgo que representa. O sea, hoy en día ya a lo mejor, eh, o, o si antes a lo mejor eh, podías poner un, una pinta, un grafiti, qué sé yo, te amonestaban. Uh -huh. Pero hoy en día, por ejemplo, las condiciones sociales en las que vivimos, tocar ciertas fibras que a alguien en particular no le gustaría que se tocaran o que se dijeran ciertas verdades eh, así abiertamente, etcétera. Eh, pues en muchas ocasiones Salvo que a lo mejor me esté aventurando a ser muy drástico Pero implica también poner en riesgo Pues tu integridad Sí, no, no, sí se
1: pone en riesgo Y aparte <risa> este, El que tú adoptes un seudónimo Sirve para Para dejar más, ¿Más, más, más, más? Eh, Una marca Vamos, uh -huh. Este no es lo mismo que Existan 200.000 Israel en, en el estado de Jalisco Ya, ya, ya Metse. Uh -huh este, no sé, por ejemplo eh, Barry McGee, que es uno de los mejores grafiteros que ha existido eh, a lo mejor hubiera pasado a ese percibido si pinta como Barry McGee pero en, en cambio existe un twister twister solo hay uno, Barry hay muchísimos claro. entonces eso ayuda a tu mensaje es una persona que tú creaste que creó un estilo distinto que creó un estilo propio y lo plasma, entonces es, es, es un personaje completo, como tú
3: dices. O sea, a fin de cuentas lo potencializa, ¿no? Como Exacto. si pudiéramos hablar ahorita de un Banksy. Exacto. O sea, nadie, nadie, bueno, quién sabe, ¿no? pero <risa> <risa> Nadie conoce a, a Banksy, o sea, nunca lo hemos visto así a, a plenos del día, en vivo, qué sé yo, por ahí hay muchos... Eh, hay teorías, teorías. Hay teorías, dice ¿no? Dicen que de... es hasta un colectivo, no, ajá,
1: no es una persona. Dicen que es una mujer. Ajá, o de que es pura Un reptiliano, no uh, Ajá. no
3: sé... <risa> <qué pasa>. <risa> <risa> Inchali, no sé. <risa> Por ejemplo, ¿no? Pero el, el hecho de, de verlo, de decir, ah, o identificarlo eh, como un Banksy, eh, le da también cierto peso al contenido, ¿no? O sea, ya no nada más es como que la rata que cualquier otro pudo haber pintado, ¿no? uh -huh. sino Exacto. precisamente esa.
2: La rata con Bleckley Ratt. Eh, es el abuelo de Banksy. Sí, o sea, los, las posturas políticas que de hace de Banksy ahora los hacía precisamente de Black, Black, Black Ratt, eh, en de los de años de 60. 60. Y en este documental... Eh, es informativo, me gusta mucho, sí, igual para los puristas del graffiti yo creo que pues, no les va a gustar tanto, pero para alguien que desea aproximarse eh, a conocer este tipo de información está muy bueno, búsquenlo por ahí en internet, está en YouTube, se llama, no recuerdo cómo se llama bien exactamente, pero es La Historia del Graffiti, está desarrollado por la BBC de Londres, eh, y una persona de las que entrevista ahí es precisamente... Black, rat. él es el que hace esta demostración de cómo, cómo pudo, pudo haber sido esas inscripciones en, en como en stencil de los, las, los las Stencil, manos. pero en las civilizaciones primigenias, ¿no? Mira, fue como de mira esta piedrita que es roja la muelo, la mezclo con agua, la mezclo con grasa, la mezclo con no sé, este y ya, ya la, la puedo es utilizar. Un y ah, de... Es un Ah, es un pigmento, pigmento y lo implementas, pigmento, ¿no? ¿no? Y, y precisamente, precisamente eh, ligado a, a este documental, hace de... algo, hace una alusión que me llamó también es mucho la bien. atención. Eh, respecto al graffiti del siglo XVIII y XIX eh, bien, en verdad. las catacumbas de París. En 1939 un hombre grabado, grabado dentro de las catacumbas de París, de París que en este caso yo creo que no fue un alterrego, pero simplemente puso Pierre. Eh, fue, está, está tantas veces repetido que es considerado también como uno de los de los este, primígenos grafitis de aquella civilización ¿no? estamos hablando de la Francia eh, de la Revolución mm. previo a la revolución 1700, previo, de 1779 ajá, finales mil, finales del... más o menos por ahí de hecho se encuentran también frases como la república o la muerte no entonces des... pero hechas dentro de las catacumbas. Claro. Y son es, laberintos prácticamente. Realmente no recuerdo ahorita cuál es el, la extensión, pero eran alrededor de 15 kilómetros de, de, de extensión de las catacumbas. Uh -huh. Donde tú bajabas y te encontrabas el nombre de Pierre, se cree que era un trabajador de entonces. Eh, y empezaba a poner su nombre. Repetidas veces, repetidas veces. No en, la, no en la superficie. Esto a mí se me hace como bien simbólico, ¿no? No como en esta sociedad, sí, sino sí. en el under. Ajá. Estamos abajo. Estoy aquí. Estoy aquí, pero aquí sí soy. Exacto. Y aquí sí me conocen. Por ejemplo, como Pierre, Pierre pero aquí sí me conocen. Claro, y tanto que, es.
1: que estamos hablando de él ahorita.
2: Ah, ándale. Sí, sí, sí. Que no, no lo conocimos tal cual como, no, pero como, como persona, existió pero existió. Ahí estuvo Pierre y estuvo rayando, ¿no? Y este presentador sí, sí, sí. hace sí. la analogía de, de que este grafitero... Lo puso ahí hace 200 años, ahí sigue y cuando voltea, hace la referencia de voltear a las civilizaciones de ahora y dice, mira, las civilizaciones de ahora cuánto se, se guardan por ser limpias, por ser limpias por tener todo estéticamente correcto, correcto. entre comillas, uh -huh. ¿no? Que esté todo blanco, que esté todo bonito. Todo marcha bien, la esta, imagen
1: del todo marcha
2: bien. Esta estética de que todo está bien, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
2: Y más, y más o menos en la época también tenía como referencia, y, y lo hace este documental que eh, también se me hace un, un parteaguas, parte el, el nacimiento de la, la imprenta. El nacimiento de la imprenta también te marca, te marca un antes, antes y un después, después ¿sí? en, en cuanto ya no solamente tengo eh, el, el carbón, tengo la piedra, ya no solamente tengo la pintura, el pigmento, sino ya no solamente es la letra. O el mensaje Sino ya ese mensaje lo puedo conceptualizar Simplifica. En una imagen Sintetizado, conceptualizado Esa imagen ya la puedo reproducir Mediante una imprenta Y ya no es necesario que ande cargando Con mi, con mi botecito de pintura Que en este caso en aquel entonces Era literal un bote y una brocha Para ir a poner cualquier sí, o sea, cosa literal, Ya ahora lo puedo reproducir Mediante la imprenta Y esa imprenta ya eh, eh, es Ese cartel ese pedazo de papel que yo reproduje lo pude ir a pegar. Tan así es la referencia que ahí eh, eh, empiezan a nacer las primeras leyes anti-graffiti. Y ya
1: empieza a... a ese tipo de, de técnicas ya empieza a requerir que, es, que se haga este, un mensaje más elaborado. Ya no es solamente como dices, voy con mi botecito de pintura por la calle poniendo mi nombre. No, ya elaboro un cartel completo... En el que voy a reproducir en masa Para dar un mensaje a más alcance
3: Ajá, pero incluso los matices ¿no? Que adquiere ya el grafite en, en esos momentos, hablamos por ejemplo De la Francia de finales del, de 1700 Que es en plena efervescencia De la revolución francesa sí, cuando, cuando etcétera. a punto de estallar Sí, 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 donde Ideales, eh, o de ciertos ideales Políticos, ya se empiezan a, a Mover, ¿no? Y, y el grafite obviamente también adquiere Esa, esa cualidad política ya no es eh, no es únicamente comunicar sino lo que se comunica o cuál o más bien habría que preguntar y Poner atención en cuáles son los mensajes y los contenidos de los mensajes que se plasman en ese tipo de grafitis o en esas este, impresiones ¿no? uh -huh. que se colocaban y que ya había propaganda política,
2: Exacto.
3: ya había una intención de revolución, de derrocamiento, de derrocamiento, de romper con cierta mmm, monarquía,
1: normalidad.
3: Eh, esa, eh, sí, sí, sí o sea, y con ciertas estructuras sociales que mantenían en opresión a la gente ¿no? que a fin de cuentas pues, los, los, los conceptos básicos de la revolución francesa ¿no? que era libertad, igualdad y fraternidad y precisamente esas intenciones liberales marcan ya un movimiento social y político que usa como herramienta precisamente estas técnicas gráficas y empieza a plasmar ya grafitis Pero con, con, con contenidos sociales y políticos Sí, ya, ya
2: el mecanismo O la estructura de poder, obviamente eh, No podemos decir que la imprenta Fue diseñada por gente que se dedicaba al graffiti Es una herramienta que utilizó La gente para hacer graffiti claro, Pero sí. la herramienta tal cual También fue utilizada por el mecanismo de poder ¿No? Sí, Existía sí, sí. para Ajá. la promoción Política, claro. nace el advertising claro. De repente ya Ay, es mi ni marca ni Es mi ni postura ni Es mi ni visión ni y te bombardeo por este lado también con este tipo de comerciales con Bien. este tipo de, de, del mercado de del adquiere de compra eh, pero también se hace se se apodera de eso eh, el graffiti y lo empieza a utilizar como una herramienta contra el mismo claro, sistema claro una
3: contrarrespuesta a fin de cuentas sí, claro. no sí sí y, y, y... Vaya, no, no es casualidad, por ejemplo, que empiece a germinarse en, en estos espacios. Francia, Francia siempre ha sido muy, ¿cómo se puede decir?, semillero de revoluciones y de movimientos sociales activo, a la fecha, ¿no? O sea, activo,
0: claro, ajá, claro, o sea los todavía. movimientos
3: más efervescentes eh, y más intensos a nivel social se dan en Francia, Francia, ¿no? Tú ves las manifestaciones francesas, es más, hasta la gente ya ha aprendido estrategias de choque y de, de ¿cómo decirlo?, como de contraofensiva ante la fuerza de la autoridad, ¿no? O sea, uh -huh. para hacer barricadas, <risa> la gente, zorita, o sea, claro. la, la, la gente de a pie francesa, se la saben de pe a pa.
1: Lo acabamos de ver con los chalecos amarillos. Y sí,
3: sí, 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 o sea, tienen enfrente a la policía, hay abuso policial, avientan gas, lacrimógeno, qué sé yo, se avienta la caballería, y en cinco minutos la gente ya te hizo una barricada, ¿no? O sea, pero precisamente por todo el historial que ha tenido la sociedad francesa, de revolución tras revolución, tras revolución, tras movimiento social, político, etc. ¿no? Y no es casualidad que precisamente estas herramientas gráficas también evolucionen con cierta. ¿Cómo se dice? O, o, o que sean más. más eh, pues era muy rimbombante. Sí. <risa> Pero más prolíficas, o sea, que se empiecen a, a. La imprenta que se empiece a desarrollar más y más y más y más. Sí, sí. Porque la exigencia de comunicar y de hacerlo de manera inmediata a través de, sean de mensajes escritos eh, eh, o ya con, con representaciones dibujo, gráficas el dibujo, eh, exactamente, ese, el grabado el, el, la litografía grabado, evoluciona claro. tan 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 cabrón pero precisamente porque la necesidad para ambas partes, para ambas posturas eh, era, era tanta que, que lo hacían de ya, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
3: Y eso es lo interesante, o sea, en, en los grafitis empiezas a notar precisamente esa diversidad de posturas.
2: Y se mantiene, Ando. sigue manteniéndose como este aspecto under, este aspecto que no está este, plasmado en la historia oficial, vamos Ajá. a llamarlo, tan así es su importancia, por ejemplo, que sigue habiendo investigaciones del graffiti de aquellos años ¿Para qué? Para ampliar el panorama de cómo funcionaba este tipo de sociedades. Por supuesto. ¿no? Ya uh -huh. no solamente nos quedamos con lo que nos dijo el que ganó o con las sí, historias claro. que contaban, sino, oye, mira, también aquí una, hubo voces disidentes que nos están mencionando tales cosas, que nos estaban mencionando cómo funcionaban. Oye, ¿sabes qué? Investiga también por este lado porque es parte de la concepción de la ciudad. Es parte concepción de la política de aquellos años.
3: Sí, 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 sí. sí. Fíjate, eh, ahorita que menciono de las catacumbas, algo muy parecido... Eh, sucedió, y sobre todo en la Segunda, no, en la Primera Guerra Mundial en la Primera Guerra, la, guerra, la Mundial. Primera guerra Mundial era muy común el uso de túneles subterráneos las trincheras, las las trincheras. trincheras eh, porque prácticamente los soldados vivían de bajo tierra durante meses, meses meses se la pasaban ahí esperando a recibir la orden para salir del túnel y atacar al enemigo ¿no? y Francia en la Primera Guerra Mundial prácticamente fue el terreno de combate a pesar de que hubo movimientos, por ejemplo, en... en, en... Es que
1: estaba en medio. Sí, eh, sí, sí. estaba la ofensiva alemana. Bélgica eh, eh, era neutral. Entonces venía la ofensiva de Inglaterra y de, de esos países. Entonces Francia estaba en medio. Ahí se crearon muchísimos túneles, que fueron las primeras trincheras. Había una evolución de armas este, muy importante. Ya estaban las primeras ametralladoras, las primeros eh, tanquetas. Las primeras la primera guerras guerra. aéreas se dieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces era tanto las personas y tanto el tiempo que dices tú que esperaban a que la, el enemigo tomara la ofensiva que duraban muchísimo tiempo en, en bajo tierra. Claro, claro. Entonces, este pues ahora sí volvemos a lo mismo, la necesidad de, de decir yo estuve aquí, ¿no? Sí. Y pues muchos de los mensajes eran desalentadores. ¿Por qué? Pues porque estás en medio de una guerra. Hasta el, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial no había, no había existido una guerra tan, tan cruel o que dejara tanto, tantas pérdidas ¿Sí, sí, no? como la Primera Guerra Mundial. Entonces los mensajes eran des desesperanzadores, pero había personas ahí y había personas que plasmaban su nombre o alguna frase que no era muy optimista.
3: Y fíjate, o sea, uno podrá pensar... En el hecho de... Y todavía lo hacemos, ¿no? Así como que, ah, fulanito estuvo aquí, ¿no? Sí. Y lo haces con esa intención así media maliciosa, ¿no? De decir, ah, pues yo, yo estuve aquí, ¿no? Y claro. yo pinté esto, ¿no? O sea, yo me imagino qué rayos era lo que experimentaban los soldados de cualquier uy, bando, uy, claro, ¿no? de cualquier claro. bando, debajo de las catacumbas. Y no era de, ah, estoy ahí un mes, sino se aventaban meses, seis meses, tres meses. Y, y sobre todo con esta, digamos, ¿cómo se puede decir?, Latencia o presencia constante De que güey, o sea, te vas a morir Sí, sí. 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 Eso era lo más seguro no, no, sí, Esa, esa idea no te seguro. va a durar la cabeza, era, era. La,
1: esa idea está latente en tu cabeza Exactamente llegas al o sea, frente de batalla hasta que te mueras o te vas
3: Entonces, eh, imagínate la presión Por una parte bélica De estar uh -huh. todo el tiempo vigilando uh -huh. Porque O sea, sí, a, a lo mejor, digamos, la alianza Hacía túneles, pero los contrarios También hacían otros túneles se destapaban o llegaban a ubicar los túneles del contrario, se metían y abajo se hacían unas mendigas, sí. masacres te corrala? Cabronas, corrala. cabronas, cabronas claro. cabronas
1: ¿y para dónde correr? Joder, yo,
3: sí. yo creo que, que los soldados que más estrés postraumático han sufrido eh, así severo fueron los de la primera guerra mundial o sea, por la, el grado de masacre de, de muertes sanguinarias que hubo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. era de, de combate cuerpo a cuerpo. O sí. sea, tenías el fusil, pero era más práctico, en la lugar bayoneta. de cargar, <ríe> en lugar de cargar, era más práctico aventarte cuerpo a, claro. a cuerpo y con la bayoneta o literalmente lo picabas, lo degollabas, qué sé yo. O sea, el impacto, pues ahora sí que psicológico del asesinato, de ver que al compañero o al amigo que ya habías hecho en guerra ya
2: lo mataron,
3: sí. ver cómo lo mataron y de constantemente o, o encontrarte
2: al enemigo de repente encontrarte al enemigo sin arma indefenso y es güey, güey. lo tengo que matar exactamente eh. y no tienes ni idea de cuál es su pinche nombre
3: Ajá. o sea no sabes quién es quién es él o sea no sabes si tiene familia no sabes si tiene hijos ¡Híjole! no sabes de, de dónde viene porque en las alianzas aventaban pues había eh, soldados australianos gringos variar los gringos siempre llegan tarde oye oye este, había ingleses etcétera o sea, en el combate valía madre la nacionalidad para un soldado un soldado se convierte literalmente en un número claro o sea a todos los ves exactamente con el mismo uniforme tienes
2: número y bando ajá. es no hay más es número y bando y tu vida vale la misma que lo ajá eres. o sea y haces comunidad
3: con el con el pelotón con el que estás no eh, pero ese tipo de cosas creo que le dan mucho sentido a lo que tú mencionabas, Metze, del yo estuve aquí o yo estoy aquí, porque no era nada más el hecho de hacer como que la, la maldad o, o el, el enseñarse de ponerlo, ¿no? Sino que sí había un peso muy muy cargado de decir yo estuve aquí y dejar tu nombre, de decir,
1: dejar
2: tu nombre y precisamente hay hay una investigación muy buena eh, que se acaba de descubrir unos túneles cerca de Francia. Mm. Precisamente con inscripciones de la Primera Guerra Mundial Donde anotaban su nombre, su número de tripulación Pero lo anotaban, no sé, me imagino como, como en este eh, escribirlo y saber que mañana ibas a morir
3: Exactamente, o sea, por lo menos... Era
2: tu último mensaje a la humanidad
3: Y que sepan que yo fulano de tal, x fulanito de tal, estuve aquí abajo, o sea... Que no fue únicamente un número, que no fue únicamente un soldado, un monito más del tablero que peleó y se perdió. Porque hubo mil, miles y miles y miles de soldados y de cadáveres muchísimo. que se quedaron allá abajo, ¿no?
0: Soldados
2: civiles murieron
3: muchísimo. Ajá, y y de que nadie sabe dónde están. De
2: hecho, la referencia es, es la batalla de Somé creo que sí lo estoy, no sé, no me acuerdo eh, sí, desomé y se calcula aproximadamente un millón de pérdidas en vida en Imagínate. esa batalla nada más, es que fue la más próxima a estos túneles que se acaban claro. de, de, de descubrir y se descubrieron en el 2015, tengo aquí la referencia eh, es un fotógrafo de hecho el fotógrafo fue y tomó las fotos, hizo un libro co con estas fotos inclusive están en internet, lo pueden buscar como Jeff Guski eh, y él simplemente pone en, en como título, solamente querían ser recordados. Y de ahí ya te empieza a mostrar como todas las fotos que fueron encontradas en, estas, en estos túneles.
3: Sí, 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 sí. Y, y te encuentras de todo, ¿no? Y de, incluso me parece que en uno, de, en uno de esos túneles hay un grabado, o sea, además de los grafitis que ponían, que los marcaban con piedra o que los tallaban, hay un grabado dentro de los túneles literalmente de un soldado de perfil rezando eh, o sea independientemente de a lo mejor de la contextualización religiosa que pueda tener la imagen claro. o sea, te das una idea del estado emocional, del estrés que vivían, del estrés que, que vivían ahí abajo ¿no? y precisamente del peso del contenido que los grafitis tienen ahí abajo ¿no? o sea, es decir si tú ves ese graffiti el, exactamente el mismo nombre el mismo número Rayado en una pared de cualquier ciudad francesa.
1: desapercibido. ¿no? Claro, o
3: sea, no tiene el mismo contenido que el hecho de encontrarlo allá abajo. Porque ver el nombre con el número en la catacumba es precisamente jalar todo el contexto, todo el contexto y todo, todo el, el hecho, todo el hecho, toda la guerra. O sea, son, son literalmente grafitis de que guerra.
1: Ese mensaje fue su, su válvula de escape mental, un poco, este descargar un poco de estrés o, o, o de. La tensión que se vivía, como dice
3: Claro, claro.
1: Sí. Ahí, ¿Hay, ahí
2: dentro eh, de, de esta ¿De repasada que le estaba de dando, de hay un, un personaje otro. que se me hizo muy curioso. Se llama Joseph Kiselak. No sé si lo han, lo han oído mm. por ahí mencionar. ¿Mensurar? Es considerado el primer grafitero conocido de la historia. O sea, porque de, de, de aquí para atrás teníamos la referencia de Pierre, teníamos la referencia uh -huh. de... Me pero jamás habíamos... Conocido literal su identidad Se cree que, eh, de hecho murió muy joven Murió a los 30, 30 32, años. 32 años ¿Verdad? este eh, Es de Viena, nacido en Viena eh, Muere a los 31 años Y era un oficial, o sea, tenía su... Era un Godínez en aquel entonces no Era literal un Godínez <risa> un, un oficial de la corte Pero en sus tiempos libres daba por caminar por ahí Rayar, de hecho también tiene la publicación de un libro Y al parecer fue en una apuesta con sus amigos de decirles yo voy a ser famoso
1: yo voy a ser famoso
2: y de repente me voy a poner a rayar, me voy a poner a rayar mi nombre dentro de, 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 de la ciudad de Viena pero también de repente hacía como trips o viajecitos alrededor del del imperio y e iba poniendo su nombre tanto fue que ahorita precisamente lo estamos mencionando porque lo recoge la historia porque en aquel momento hubo un ¿Quién es este cabrón? No. <risa> que tiene todo tasajeado. Que, que, que ya nos está rayando un chingo sí, de, de, sí. de lados. Y también hay por ahí un video de una señora que cuenta una historia eh, precisamente de él. Donde el emperador Francisco II va a inaugurar un puente. Y de repente va a ver el puente, lo va a supervisar. El puente está nuevo, él pasa y ve el nombre. Ahí dice Gisela y dice, ah cabrón. Ya todo mundo sabe quién es este cabrón y le ¿sabes qué? ¿Cómo? Está nuevo mi puente, lo voy a inaugurar apenas, vengo a supervisarlo y ya está rayado. No sé si les recuerdo lo que pasó con la línea 3 del sí, tren eléctrico. Sí, sí, tal Exactamente. Cual. Bueno, en este caso parecido. el emperador parecido le mandó a hablar a, a, a Kiselag, de repente llega y lo sienta, óyeme, a ver, por favor, te pido de la manera más atenta que me dejes de rayar la maldita ciudad. ¿No? Se cuenta que, que Kiselak, no, ¿sabes qué? discúlpame emperador, sí, no lo vuelvo a hacer, no vuelve a suceder, ya no va a pasar. Bueno, está bien, pues te voy a perdonar, que te vaya bien, ahí te encargo. Se va Kiselak, el emperador llega y se sienta en su escritorio, mueve sus papeles y Kiselak ya, ya había puesto su nombre en... El, El escritorio, escritorio de... <risas> del emperador Francisco II. Y era como de, sé, sé, no, no tengo la certeza realmente de si esto es, es, es 100% cierto, verídico, pero de alguna manera es, es una historia medio curiosa ahí porque precisamente la, es la autoridad la que te está diciendo, por favor claro. no lo hagas. Y en mm. la misma cara de la autoridad es como de si sí, no lo voy a hacer, pero mira. Aquí estoy, ¿no? Sí,
3: sí, sí, pues es lo que tú comentabas, ¿no? O sea, precisamente hablando de esta parte de, de la transgresión, o sea, no únicamente también la parte del contenido del mensaje que puede tener el graffiti, sino también lo que representa el hecho de la transgresión como acto, independientemente de lo que se dibuje o de lo que se pinte, qué sé yo, ¿no? Y es el hecho de sobrepasar, digamos, ese límite, esa autoridad, hasta cierto punto, bueno, no sé, no sé si se puede ver así, pero... Como una especie de, de reto o de afirmación de que independientemente de ti o aún sobre ti, yo puedo decir claro. algo, ¿no? Yo puedo expresar y algo. por
1: gusto, al parecer, este, esta persona <ríe> lo hacía totalmente por gusto. Entonces, hay personas que hacemos grafiti o que hacen grafiti o han hecho graffiti totalmente por gusto, sin ningún lucro, sin esperar ni siquiera reconocimiento. O sea, lo haces porque te gusta. Entonces, cuenta la historia que esta persona... Literalmente se va a vagar En compañía de su perro Con su botecito de pintura, su brocha Y a poner su nombre en todo el país Entonces, pues algo tenía que dejar, ¿no? y por eso estamos hablando. De él. Y, y
2: es tan conocido que aún hoy se, bueno, es tan importante que aún se recoge hoy también investigaciones no. respecto a él, dónde estuvo.
1: ¿Existen todavía, este. Eh, descripciones de... de él todavía. ¿En, <risa> en, 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 Viena, en Viena, sí
2: hace la referencia <risa> a esta señora como de bueno, si algún día vas a, vienes a Viena, vete a esta zona, a esta lámpara, porque ahí está su nombre todavía, o sea, ¿no? Kiselak. Ahí, ahí por ahí si quieren, chequenlo por internet, eh, es www.kiselak K-Y-S-L-A-K punto a, -K. a -T. Eh, Ahí es una investigación que está recogiendo todavía como haciendo el mapeo de dónde, de dónde ¿Por estuvo, dónde por dónde pasó estuvo, este campo, ¿no? tan así que inclusive, no sé, se si cuenta, este era muy aficionado a, a escalar montañas, andar en el campo. Este, su nombre fue encontrado incluso en la cima del monte Chimborazo en Ecuador varios años ya después de que había muerto o sea, gente que llega como de repente llegas arriba de la primavera y te encuentras con, digo, de la primavera del, de, de del nevado, nevado o prima, algo así Ajá. y de repente te encuentras que ya estuvo ahí bansy, y dices, ay cabrón ¿no? en qué momento,
3: <risa> ¿no? sí, 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 fíjate, ahí creo yo que podemos retomar digamos esa parte de la autoafirmación hasta cierto punto a través del, del graffiti no eh, a lo mejor pudo haber empezado como una apuesta y sí, como que, ah, pues tienes, no sé, creo que se manejaba también con tiempo, ¿no? No me acuerdo si le dieron tiempo. Pero bueno, tienes tanto tiempo para poner tantos sí, grafitos y hacerte, sí, hacerte un famoso, qué sé yo, ¿no? Y pudo haber empezado a lo mejor con una apuesta, pero ya cuando ves, por ejemplo, ciertos hechos en los que incluso su nombre, eh, como personaje, empieza ya a adquirir cierta relevancia, cierto peso, me parece que, por ejemplo, con la, con la anécdota esta del puente... No me acuerdo si le habían pedido a él, literal, que se aguantara cierto tiempo antes de rayarlo. O sea. <risa> de o sea, blano, no, no podemos con él, hay que negociar. O sea, literal, dame chance de que lo inaugure, de que venga fulanito, que lo vea acá bonito, ya después ya lo rayas, ¿no? O sea, ya había un punto en el que el, el, el nombre y lo que pasó a convertirse después también en un personaje empezó a adquirir ya cierto, cierto peso, ¿no? y de alguna manera no sé si Kiselak lo, lo hubiese tomado así pero el hecho de ver cierto pues bueno ahora tomo el reto me, me gusta el montañismo voy y pongo mi nombre no y es también el hecho de decir yo llegué hasta acá y de dejar una marca de, de, de alguna manera a, a autoafirmar eh, tu identidad o en este caso el personaje en el que se convirtió Kiselak eh, y dejar constancia de no un registro de que creo que sigue sucediendo no sé
1: pues sí yo creo que sí sigue sucediendo este tú vas a los pueblos y sí, en, 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 en los cerros y digo a lo mejor está este Julio Corazón María y así pero pues, <risa> pues eh, en, en, en principio es lo mismo no sí y, y mira cómo
2: tenemos este concepto ahorita que lo mencioné el Nevado de Colima la primera vez que, me, que nos tocó bueno en este caso Fer Fer nos acompañó y la primera vez que llegamos, eh, había, yo veía en videos que de repente la gente llegaba hasta arriba y hay un librito, ¿no? Donde llega la gente y se anota, ¿no? Juan Pérez, tal fecha, recorrí por este lado o este fue mi camino. Y, y ese libro se guarda también en, en un pequeño baúl que está en, en la torre, hasta mero arriba. Yo lo imaginaba y decía, "Wow, no, qué chido llegar y anotar tu nombre. Al momento de que llego, mi conceptualización del libro era que el libro era respetado. Y que el libro nada más tenía los nombres y se acabó. No, qué chingada. No, hombre, qué diablos. O sea, yo, yo llego bien, bien, bien contento de querer anotar mi nombre y, 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 güey, ya está todo rayado. Están hojas arrancadas, está quemado de un lado. De repente te encuentras el Pepe Ama Amarilla y es como de, güey, qué pedo. O sea, pero también. Hago mi referencia en el hecho de esta idea que yo tenía de, de, de un contexto, de un lugar, de un espacio y cómo es en realidad. ¿Cómo es en realidad? Con la interacción del ciudadano, porque ahora te, te voy a ser sincero, no los que estaban ahí que rayaron Pepe, Ama, María, no era grafitero, güey. O sea, no se dedicaba a hacer graffiti, simplemente por sus huevos agarró la pluma y lo rayó en... ¿Y por qué
1: pudo llegar ahí? Y por qué pudo
2: llegar ahí. Y se tomó la libertad de ponerlo así, tal cual, tal. Y no es graffiti. Bueno, es graffiti, pero no es el graffiti que conocemos nosotros. Claro. De, que tenemos en este concepto callejero. O en el sentido
1: ¿no? que debería de ser, pero sí, este... Pues un estilo de graffiti, un tipo, vamos. Un
2: Digamos
3: que son estas pequeñas como... Imágenes o códigos populares que se van construyendo. Que de alguna manera no se... No sé si atreverme a mencionarlo así, pero que se convierte como en este tipo de memes culturales, ¿no? Uh -huh. eh, que, digo, ahorita pues lo manejamos más el término en, en cuanto a tecnología, redes sociales, qué sé yo, imágenes que, que circulamos y se viralizan, volvemos a lo mismo y demás, ¿no? Pero siempre ha habido, digamos, esta construcción de memes culturales que todo mundo utiliza. Y los utiliza de la misma manera y representan exactamente lo mismo... ...durante el transcurso de la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, este el corazoncito... ...pon un corazoncito y adentro... ...las iniciales de los nombres, qué sé yo... ¿Qué pasa pues, a Vicente Fernández... ¿quién, no? ¿quién Pinche Vicente Fernández grafitero... O sea, ¿quién, quién chingado no los ha usado, no? Claro. Eh, el mismo de fulanito estuvo aquí... ...o sea, eh, llega a ser tan repetitivo... ...que se convierte, digamos, en una... ...¿cómo se puede decir? ...en un código cultural que no es como ya eh, específico o únicamente de cierto nicho de grafiteros, uh -huh. sino que cualquier persona lo puede utilizar y lo usa como parte de la cotidianidad y la manera de expresarse, ¿no? Gráficamente. Y durante toda la historia siempre ha habido ese tipo de imágenes o de gráficas o de memes culturales que constantemente se han estado
2: Y hoy lo tenemos, por ejemplo, con la carita de Nirvana... Ajá. que las nuevas generaciones no tienen ni idea de, dónde, idea de dónde viene Ajá. pero güey yo tengo mi playera con la carita ¿no? Eh, y es como de no me importa de dónde viene pero yo la voy a poner
3: fíjate ahorita
2: no, no necesito el background de, de, de los años 90 no necesito el background de la música no me interesa la filosofía la carita está bonita me veo cool, me veo cool. No. la voy a adoptar
3: claro eh... y, y trascienden o sea, incluso ahorita que hablábamos de la Primera Guerra Mundial, había un, un meme muy específico que se utilizaba eh, que se hizo más popular en la Segunda Guerra sí, Mundial. Killroy, Killroy, eh, uh -huh. sí. eh, Y más, y se ubicaba, y hasta la fecha se sigue dibujando. Sí o sea, se dice parte que fue de
0: la
2: Primera Guerra Mundial, ¿no?
3: Fue que, eh, el, el origen, ahí, el origen ahí. real. O sea, hay muchas versiones Ay, sí, del es, origen. Eso es
2: algo cabrón también, como, como construir la historia a partir de quién.
3: Ajá. Porque en, en la Primera Guerra Mundial hay un... Bueno, vamos por si, si los escuchas no, no identifiquen muy bien cómo, cómo está el dibujito. Kilroy es un, un pinche monito que, que es, es como unas manitas y un sujeto calvo narizón sacando nice. la cabeza por una barda. ¿no? Específicamente Kilroy lo que tiene es como un pelito, algo así como Mero Simpson, pero tiene ahí un gallito. no Y le ponen Kilroy was here. Algo así como pues, Kilroy estuvo aquí, ¿no? Pero puede encontrarse todavía y precisamente dentro de estas, de los túneles y de las catacumbas, de las trincheras.
2: De las trincheras de la Primera Guerra Mundial en Francia.
3: Exactamente. Es muy común eh, ide identificar eh, estos memes, pero en lugar de que diga Kilroy, era fu 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 was here y sobre todo los soldados australianos lo utilizaban. Tan se hizo popular en la sociedad australiana.
2: Pero Tengo ahí una duda, por ejemplo, creo que mi, mi dato que tenía era que nacieron separadas la frase y el dibujo. O sea, que primero se empezó Ajá. a utilizar la frase y otra, o, otro sector o, o por otro lado estaba el dibujo solo, sin el Kilroy, sin el Fuwaskir. Y de repente llegó un punto en el que se, se, se unificó precisamente, no sé, me imagino como que en este intercambio de las milicias, en este sí, intercambio sí, de sí. los soldados de las áreas de guerra, de repente veo el, el fu así, y de repente veo el dibujo, entonces hubo como un, una unión, una fusión Ajá. precisamente de estas dos vertientes. Te digo, ¿era mi teoría o, o lo que yo había escuchado? Está, está
3: bien difuso, o sea, porque en realidad, o sea, tú ves vesle los, los, las imágenes o los registros que hay precisamente de estos grafitis y ves al monito con la leyenda, Fugua's here", ¿no? Incluso es eh, muy característico el monito australiano porque no tiene mm, el, 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 cabello. el cabellito, uh -huh. el pelito no lo tiene, es únicamente muy muy simple, la, la, la idea de, la, de la, las manitas, el, la cabecita y la nariz, ¿no? Y los ojillos. El que se ve en la Segunda Guerra Mundial ya es un poquito más, más estético, más estilizado y con el, con el pelito, ¿no? Y de ese hay otras tantas versiones. Supuestamente, por ahí hay una de, de tantas. Creo que una radiodifusora eh, empezó a hacer una especie de campaña para tratar de dar con el origen sí del de, no de graffiti este de Kilroy. Y lo que hizo fue un concurso. Dijeron, pues, va, abrimos el concurso, invitamos a gente... Uh -huh. Que diga ser el creador de Killroy, que venga aquí, que nos justifique cómo fue que lo hizo. Y la historia más eh, creíble es la que, la que va a ganar, ¿no? Pues chinguero de gente que llegó ah, y, y... ¿Y luego determinados por ellos,
2: por locutores o...? o le preguntaron a alguien que viniera a hablar, no sé le habló un historiador o le habló no un... no no o sea, a, ellos a, a ellos, el, ellos la, la o sea, estación ellos de radio, radio a ser los jueces ajá, ajá. hicieron
3: hicieron el concurso y ellos iban a ver pues, cuál, creíble, iba. cuál, cuál sonaba más creíble no porque nadie sabía de dónde diablo salió Kilroy no y llegó una, un personaje se llamaba James me parece James Kilroy supuestamente este cuatro era como un supervisor Dentro de, la, de los astilleros americanos de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Él se encargaba de supervisar placas de metal remachadas con las que se construían barcos. ¿no? Yeah, sí. Estados Unidos pues, le, le aportaba eh, armas, eh, tanques y entre eso barcos a los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces este cuate le llegaban las placas, las checaba y las marcaba con gis. Y, y las enviaba, ¿no? Pero resulta que le empezaron a regresar las placas de metal, las láminas, ¿no? Y decía, pues qué chingado, o sea, esta ya la revisé y me la están rebotando. Cosa que a él no le convenía porque a él le pagaban por placa que revisaba. Claro. Entonces, cada claro, vez que claro, le rebotaban una, pues no se la tomaban en cuenta y decían, pues no, pues no la revisaste, ¿no? Claro. Entonces él se daba cuenta que precisamente a lo mejor la marca que ponía de GIS, pues no, 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 funcionaba, se borraba. Lo que hizo el cohete fue agarrar más bien pintura y le puso... Kilroy, su apellido, James Kilroy, le puso su apellido Kilroy Was Here, ¿no? O sea, yo ya la revisé, Kilroy Was Here, ¿no? Ahí está difuso si únicamente ponía el texto o si también le ponía el monito. De lo único que, que yo he encontrado registro es que ponía ahí, Kilroy Was Here, ¿no? Pasaba las placas, las armaban, armaban los barcos y la pintura posiblemente pues permanecía más tiempo Entonces a la hora ya que ensamblado. los Exactamente, uh -huh. los soldados Entraban a los barcos, qué sé yo Y veían la imagen y la empezaban a replicar Entonces El momento en que los soldados pasaban Ya campo de guerra De repente empezó a verse también la frase Kill Roy was here, no Pero ya con el muñequito y de ahí, Killroy de repente, o el meme de Killroy de repente ya pasó a los soldados franceses, de repente a los soldados ingleses. Esto, o sea, se hizo tan, 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 tan popular y viral eh, que fue todavía más, más reconocido eh, culturalmente que el australiano de "Fug was here, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Ahora, si tomamos como referencia que ambos sucedieron en momentos bélicos, no sería casualidad que a lo mejor alguien tuvo la idea de la imagen de Fu la haya combinado con la frase de Kilroy Was Here y, 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 y una pues exactamente ahí. se mezcló, se digo, fusionó ahí. exactamente y se creó otro, otro meme no que fue el de Kilroy Was here", ¿no? Ajá. con el muñequito
1: o sea, a lo mejor es una, este, una mezcolanza como te digo ahí medio rara pero no hay nada, no hay un indicio certero pues, de exactamente o sea. que fue primero la frase el mono los dos al mismo
3: tiempo. ¿Quién fue exactamente? Pero, pero, pero lo interesante... o sea más, más que entrar, por ejemplo... En el debate de quién fue el creador... ¿Cómo se creó? O sea... Lo interesante es ver precisamente... Que dentro, digamos... De este... Pues no sé si decirlo así... Como graffiti popular... Eh, se han creado... Pequeños... Pues íconos... Uh -huh. o, o... Signos... O incluso memes... Podemos decir como memes culturales... Que se han reproducido... Una y otra y otra y otra vez... Y que se convierten en parte de las imágenes cotidianas con las que convivimos, De ¿no? la cultura popular. Sí, Exactamente. La
1: simplicidad del, del mono, este, el mensaje que, que quiso dar, este, viajó, este, mucho tiempo, a muchos lugares, es como eh, los, los que eh, consumimos, hacemos graffiti, tú ves una pieza, un tag y con el simple hecho del estilo. ...hasta la forma en cómo se escribe... ...tú dices, ese, ese es de ahí... ...o sea, puedes ver un pizza cabo y dices, ese es de Brasil... ...exacto, es de Brasil. sí, sí, sí... Este, ...la forma en, en, en que taguea ...no, pues es alguien de España... ...entonces, también la forma tiene que ver... ...también la forma es un vehículo de comunicar... ...y de, y de mandar un mensaje... Entonces, claro ...no, no solo el, el, el contexto de todo... ...sino también la forma en cómo se hace... ...de
2: Exacto. hecho, se me hace muy interesante... ...ahorita que lo mencionabas eh, a Brasil... ...porque... ...leyendo al respecto, sí... Si había llegado al entendimiento de que su graffiti son como este tipo de letras más largas eh, en, en vertical, lugares muy en lugares muy complicados, pero hacían la analogía en la investigación de que era un reflejo de la ciudad donde vivían por los edificios largos. Entonces una manera de ganar como notariedad es como voy a estilizar mi letra larga y alta. Se, también te habla Lo como Deformaban,
1: deformaban como, la letra Exactamente Y tanto Tanto se deformó Que se hizo Este Un graffiti De una región específica específico eh, que solo se ahí
2: que, que poco Que poco Poco graffiti Llega a este tipo de, de De conceptualización ¿No? Y es un reflejo De su misma sociedad Sus uh -huh. mismos edificios Sí, claro Y ojalá y en algún momento También podamos llegar a hacer Una entrada un podcast Sobre El graffiti en Brasil Porque sí Llega a ser Latinoamericano, Mucho, bueno Latinoamericano. Latinoamericano. Ajá Sí, lo podemos abarcar también latinoamericano es, ¿Sí? es, tiene muchísima información ahí, ahí que dar y regresando ahorita a Kilroy también se contaba por ahí la anécdota de que incluso cuando Hitler llegó a capturar los tanques de guerra o los barcos y de repente se encontraba con el Kilroy, era como de este cabrón es un espía o es alguien de, de alto rango y lo tenía clasificado como una persona real que tenía un rango específico dentro de. del Armada de, de la, Sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí, sí. Queda como anécdota, ¿no? Nada más.
3: Fíjate, el, el, eso lo, hasta lo podemos relacionar con lo de. Kiselak. Eh, Ajá, el, sí, sí, sí. O sea, el hecho. El, el, o este fenómeno en el que llega un punto en el que el seudónimo o, o la imagen, el gráfico. Eh, se convierte en un personaje tal cual, ¿no? Y se le... Incluso se le, se le adjudican o se le depositan ciertas cualidades eh, o hasta cierta personalidad al gráfico. Eh, Kilroy, por ejemplo, o sea, no, no era de... No era... Pertenecía a todos. Podríamos decir que no era de nadie en específico, pero pertenecía a todos. Pero, por ejemplo, o aquí sea, llega un punto en el que hasta lo asumen como un espía o alguien que andaba por ahí dejando su marca, diciéndole, oye, te estoy persiguiendo, ¿no? Casi, casi. O sea, y se le empiezan a adjudicar ya ciertas cualidades, cierta personalidad, ciertos atributos, ¿no? Y conforme se va haciendo más y más y más popular, eh, pues pareciera que también va trascendiendo más y más y más, ¿no? Incluso trasciende eh, el tiempo, la historia, ¿no? No sé, ¿mete en ese sentido, por ejemplo. ¿Qué tanto sucede esto, por ejemplo, con, con los grafitis, pero también con los autores de los grafitis, los grafiteros? ¿Qué tanto también se convierten o pueden llegar a convertirse, no sé, tú, tú me corregirás mejor, en ciertos personajes que a lo mejor la gente que entiende de graffiti le va adjudicando también ciertos, ciertas cualidades o cierta personalidad o ciertos atributos al seudónimo, por ejemplo? ¿no?
1: Pues un ejemplo muy sencillo es Obi Shepard Firey. O sea, él. Si este, ¿Sí lo ubicas
2: incluso? a Obey, es esta. Sí, sí. ok.
1: La, la imagen de André el gigante que hizo, un stencil muy simple, bastante simple. Y ve el, 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 el personaje que es Shepard ahorita. Este, tanto el diseño gráfico, inspirado por el, por el, por el cartel chino de guerra. Mm. Entonces, este. El producto que tú haces te rebasa ya como persona. El producto que haces te rebasa como persona. El seudónimo le, le gana a la persona física. Lo que hablábamos de, de utilizar un seudónimo, un nickname. Entonces, eh, lo que tú creaste ya, ya, ya no importa tu, tu persona física. Ya, ya creaste un personaje muchísimo más grande de lo que tú eres en el sentido artístico. Y pues te ponía ese ejemplo porque... Ovi ya inclusive es una marca de ropa, ha tenido colaboraciones con, con marcas deportivas, Este, ya las pintas que hace son demasiado grandes, los carteles que hace cada día son más elaborados, siempre con el mensaje antiguerra, entonces, a este,
3: eso me refería con él. Claro, claro. Sí, incluso lo que comentamos ahorita también con Banksy, ¿no? Eh, o sea, ubicamos... Los grafitis de Banksy la, la, Las imágenes Ya ciertos eh, Tanto la, por la técnica Por el tipo de, de Mensaje, pero sobre todo también Por el tipo de imágenes que utiliza, pues ya es muy fácil Identificarlo, ¿no? Sí,
2: con Banksy, dos preceptos básicos Es stencil y política Ajá. Yo sí. creo que eso lo, lo, lo define más que nada Y quisiera hacer referencia ahorita Ligado a, a que hablabas de Shepard eh, No es como como desestimar la historia, pero una buena manera de entender mejor nuestra realidad es reconstruir la historia. Tenemos muchas veces este concepto cuando, por ejemplo, buscamos que no, no, no conocemos mucho de graffiti y de repente dices, bueno, déjame, déjame ver, eh, investigar de dónde viene, su historia, bla 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 bla. Claro. De repente abrimos internet, abrimos Wikipedia, abrimos cualquier otra, y los referentes inmediatos son el graffiti neoyorquino. El graffiti hip hop, mm. el graffiti moderno, ¿no? Cuando, bueno, ya estamos viendo. Hay todo un proceso eh, eh, hay un histórico, social, a, cultural. In, interno, ¿no? Eh, alienado al, al mismo ser humano como, como concepto. Pero también hay. Y, y a mí, para mí fue una gran sorpresa, por ejemplo cuando empecé a investigar este tipo de graffiti, el, el graffiti neoyorquino, el graffiti hip hop, en los años 60. Y de repente sí recibí por ahí un coscorrén y me dijeron, oye, ese graffiti se popularizó precisamente por, por... Y en su momento lo vamos a tratar. En su momento yo creo que le vamos a dedicar también todo, todo un, un episodio, un podcast. Eh, pero ese se potencializó en base a un contexto específico Sí. con unas herramientas específicas, en este caso lo voy a decir, el spray, que con anterioridad no existía, porque uh -huh. la popularización del spray se dio en los 50s, pero eso no implica que de los años 70 para atrás no haya existido graffiti, y mucho menos, vamos, por ejemplo, eh, mencionabas a Shepard, se me viene a la mente California, y se me viene a la mente, en este caso, a eh, Chas Bojorquez. Que, que, que es precisamente un... es estadounidense pero es descendiente de mexicanos donde él habla de cómo en los años 40, los años 50, cuando él ya tenía 10 años eh, él conocía de gente que hacía graffiti y, y, y hace una referencia muy buena en uno de sus videos que estuve viendo en algún momento él decía, yo vivía en Los Ángeles, en Los Ángeles todo es concreto, de repente... Yo caminaba por la ciudad y había como estos pasadizos de estas cuevas, estos drenajes enormes. Yo ingresaba y de repente adentro había un montón de nombres. Él dice, inclusive me sentía como si entraran las cavernas ¿no? de, 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 de concreto. Y de repente estaban este tipo de gente o esta gente eh, que por lo generalmente eran participantes de algunos tipos de... de, de narcotraficantes, de cruz Pandilla. pandillas, sí. pandillas sí. fue la palabra eh, ponían su nombre con un encendedor o con una vela en, en, en el techo, marcaban la pared con el encendedor, con la vela obviamente la, la, la podían rayar también con la navaja, X pero él habla que ya existía un, un, un proceso de identidad de este tipo de pandillas él crece dentro de una comunidad eh, hispana, mexicana, y él también desarrolla todo este tipo de identidad, de decir, mira, si tú creces dentro de esta identidad, desarrollas este tipo de estilo, desarrollas este tipo de técnica. Él hablaba de que su estilo se asemejaba mucho a lo que es la caligrafía inglesa, porque estaba siempre en los documentos oficiales. Cuando te entregan un diploma, te encuentras con que tu nombre viene escrito. Sí, o sí, la sí, palabra con, diploma con cierta tipografía. viene con la tipografía este, gótica o el antiguo inglés, como le llamaban. Él empieza a hacer este tipo de, de, de nombres, pero con su alter ego. Él hace la simplificación. Se, se Le decían... Chas. Chas. chas pero es una simplificación de charles no es, es, un hombre, es un su
1: nombre. su nombre de repente, sí. de repente Ajá. Tomar, tom, como, como lo decíamos tomar un nickname algo eh, más concreto corto que, que, que se quede más en, en, en la mente de la gente este eh, algún paréntesis de lo que decías de nueva york este pues sí ya ven eh, de lo que estábamos hablando que ya existía graffiti pero yo creo que ya en, en, en Nueva York de los 70 ya se le da el sentido de graffiti a lo que actualmente vivimos. O
3: sea, ya como, como movimiento. Sí, ya como movimiento. Como tal. Se, se
1: originó en las, <coughs> las jams del Bronx, entonces este, es parte de una cultura, de la cultura hip hop. El, el graffiti es una cuarta parte de eso. Ya hablaremos. De este, en su ¿no? momento, en que su momento tiene de también eso. muchísima información. Sí, que sí, de... es mucha información sobre, sobre el inicio del de, de graffiti del hip hop en Nueva York. Pero volviendo a lo de Chaz, pues. Toma este seudónimo. Eh, Chas, este, es, Chas es producto de, de un mucho que, que sucedió este, desde, la, desde la migración de mexicanos a Estados Unidos, los mexicanos que ya vivían allá cuando hubo la separación de los estados. Entonces, este, hay muchas corrientes visuales en ese tiempo. Eh, existe el movimiento de los Sud que también este, marca o hace diferencia o etiqueta a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Aquí se le conoce como Pachucos o, mm, o, mm. Eh, o va de la mano el Pachuco y el Sutsu, porque también el Sutsu tiene un, este, un antecedente de, de yaceros en, Estados, en, en Nueva York exactamente. Pero utilizaban estos pantalones de cielo sí, alto, claro, pachos, claro. sombrero de ala, tirantes. Entonces, era. Eh, la forma de expresarse de, de, de los mexicanos contra la, el mundo perfecto de los estadounidenses en California, claro. ¿no? estaba las, las luchas sociales este, de los afroamericanos que de, no debían de ir a ciertas escuelas, utilizar ciertos transportes, cierto, ciertos asientos inclusive este, también los mexicanos estaban empujando ahí por un poco de... de de espacios para educación, para trabajo eh, bien remunerado, que estuviera bajo la ley, protegidos por la ley, entonces todo, es, todo ese tipo de, de mezcolanzas sociales, este, pues va creando también lenguaje visual, eh, Chad lo adopta junto con la caligrafía japonesa, él estudió caligrafía, caligrafía japonesa también. De hecho estudió al Sí, de sí. hecho, estuvo aquí estuvo eso, eso se me
2: hizo también impresionante como una referencia tan grande Uy, estuvo aquí, ¿no? Estuvo estudiando aquí Y algo que me encantaba de, de, de su caligrafía Ahorita que mencionaste esto de la caligrafía japonesa Él mencionaba eh, dentro de su discurso Que él salía de repente y intempestivamente con esta juventud Y rayaba, ¿no? Y literal, él decía, agarraba mi pintura Y traía ya sea pintura vinílica o chapopote Órale. Y con la brocha, él salía y empezaba a rayar. Pero dice que un parteaguas fue la caligrafía japonesa de un maestro que tuvo donde le enseñó como un tipo de meditación al momento de estar este, desarrollando su técnica. Entonces cuando ahora lo ves en los videos, o si quieren pueden checarlo también en YouTube, hay mucha información sobre él. Hay mucha, pero no tanta como la hay de, de, del, del graffiti neoyorquino. Eh, es a un punto que me gustaría también que la historia le diera como su su, su debido peso, reconocimiento, su, sí. Su reconocimiento, pero él, él, él te platica cómo tú lo puedes ver cómo hace es este tipo de graf de caligrafía que lo conocen como la caligrafía chola o el graffiti cholo, estas letras cholas pero con un estilo tan, tan
1: fino, tan delicado,
2: con un trazo específico, un claro, trazo o sea, muy bonito. ¿no? Que... Sí, sí,
1: tiene un movimiento, sus letras y te digo, a lo mejor no fue este, el primero en, en hacer caligrafía, ya venían este, otras personas, <risa> pero él lo que desarrolló fue un estilo propio que en el graffiti o en cualquier corriente artística es de las cosas más importantes. Tienes que deconstruir mucho para construir más y crear tu estilo propio. Entonces, ya se basa en, eh, como decimos, letras cholas, que se desarrollaron en esa corriente a partir de las pandillas de, de, de chicanos en el este de Los Ángeles. Eh, te estoy hablando de 60, 50. Entonces, desarrollan eh, letras de bloque, marcar sus territorios, Maravilla, White Fence, claro. Lomita, la, eh, Hazard, la primera, ese tipo de, de, de barrios que sí existieron, que marcaron sus territorios. Y ya se empapa de todo eso. Se empapa de todo eso, empieza a hacer su caligrafía, empieza a rayar, como dices, en bodegones, en espacios, con chapopote, con aerosol, con brocha. Desarrolla su personaje, este, esa calavera que tiene como... Ah, como, sí, claro, claro. Este, señor suerte, se llama Ajá. Mr. Locke que Entonces, fue
2: adoptada por en tatuaje, ¿no? Que fue ajá. adoptada por los por la eh, los integrantes de este tipo de pandillas que de repente eh, se empieza a reproducir dentro de las la ven, la ven, la ven en, en,
1: en las paredes dicen quién hizo eso yo quiero ese tatuaje ese tatuaje de... y de
2: repente adoptan el si yo tengo ese tatuaje nada me va a pasar exactamente esta banda luego eh, bueno invariablemente termina en la cárcel en la cárcel empiezan también con este tipo de comunidades de proceso de identificación oye quiero ese tatuaje no digamos que era como el la santa muerte lo que es ahorita Analiz... el sacudita estadio pues,
3: y... o la virgen de guadalupe no Adelizante. o sea que los cholos de aquí por ejemplo era, de era, barrio era, ¿no? se tatuaron una virgen de guadalupe eh, y creo que, no sé si en la espalda es la Virgen de Guadalupe y adelante el Sagrado Corazón, ¿no? y va con esa precisamente con esa, eh, eh, ahí
2: sí ya no, no, no me la sé pero sí col, se entiende como ajá. la iconología que sí, y, y la, y
0: la, y la y intención
3: precisamente la baja, no Exacto. de que pues la virgen me protege por la espalda y adelante aparte Jesús, es una representación
1: ¿no? de que eres mexicano normalmente se lo ponían los, los, los cholos del este de Los Ángeles para representar que tú eres mexicano digo no se necesitaba el simple verlo o sea pero pero decir pues este tengo toda la virgen soy mexicano entonces pues chas este es, una, es un producto una mezcolanza de muchísimas cosas. Crea su estilo propio. Y tanto que sigue siendo escuela hasta el día de hoy. Este, se empieza a dar caligrafiti, Caligrafía ya un encaminado un poco más al tag. O unos tags más, eh, digamos, artísticos. O sea, ya llevan un, 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 un tipo de movimiento a la letra. Un tipo de trazo que parecía... ...pudiese asemejarse a, a una caligrafía, graffiti. Entonces, pues Chas también es, es responsable de todo ese tipo de movimiento.
3: O sea, ahí, va, ahí. va adquiriendo, digamos, ya ciertos elementos técnicos... ...pero también estéticos. Claro, ¿no? claro, sí,
1: sí, sí. Ya va siendo más, más agradable la vista. Hablamos de que no todas las personas pueden digerir... ...o pueden entender el graffiti. Ya, eh, no quiero decir que se suavice... ...pero se hace más, más agradable a la vista. Entonces, Chas es parte de eso... Viene con una carretonada impresionante de
2: artistas de Los Ángeles. Hay muchísimos. Y no es, cual, no es cualquier cosa también el hecho de mencionar que estudió también las artes visuales. Claro. Eh, uh -huh. Él mencionaba, yo de día eh, dibujaba pues, estos patrones canónicos de la mujer desnuda, ¿no? Y en la noche me iba a grafitear. Sí, a mí me costaba muchísimo trabajo juntar estos dos, dos aspectos del de claro. arte y el graffiti ilegal que generalmente pues no se sabía quién lo hacía, dice, me tomé 10 años en poder juntarlos y entender que dentro del graffiti también existe una estética uh -huh. con el proceso de identificación y que vale. A mí me encanta ver de repente sus entrevistas que le hacen porque más allá de que te explica como esta historia que, que, que él tuvo o te da la apertura a un contexto de desarrollo del graffiti... Mm. Oírlo hablar con esta energía, con este orgullo, con este de yo soy, yo represento Y estas letras representan a mi comunidad Y la manera en que yo represento mejor a mi comunidad o a, o a mi gente Es haciendo mi arte lo mejor que pueda Cuando yo de repente, ¿por qué? Porque en el tag, en, en esta letra, en este graffiti, no solamente va mi nombre Va el nombre de mi comunidad, va el nombre de mi gente y por eso me llena de orgullo llegar y hacerlo, ¿no? Estamos hablando que es un señor de 40, 50, ¿no? Yo creo que ya no, de 60 más, años, más, ¿no? No, ya más.
1: ¿Sí? Y ha estado en las mejores galerías del mundo, este, libros, ha participado... ...en muchísimas películas... ...con Sony... ...ha diseñado cosas para Star Wars... ...entonces uh -huh. es un uh -huh. señor... ...muy consolidado... ...y como dice él... Este, en, la, ...en la calle yo hago mi, mis letras... ...hago mi graffiti... En el, ...en el museo las muestro... ...para que se vendan... ...para crecer... ...entonces es esa visión no solo de... ...porque muchas personas a lo mejor creen que el graffiti solo... ...este rayonear y vandalizar... ...pero... Si lo, si lo encaminas en algo propositivo, pues te da alimento claro. y te da motivos para crecer y, y a la par, pues crece tu estilo junto contigo, ¿no?
3: Que incluso ahí toca, digamos, esta, pues todavía polémica, quizá, entre, digamos, esa línea, así como que muy, no sé si difusa, entre en qué momento el graffiti se convierte en algo artístico, ¿no? Es decir, en qué momento sale de la calle, deja el barrio, no es únicamente mero vandalismo, no es únicamente, digamos, un identificador de pandillas, qué sé yo. Sino en qué momento se convierte también un, en un elemento estético, uh -huh. artístico. Algo así como si trascendiera de la pinta o del rayoneo a mural al punto que el mismo graffiti de estar en la calle pasa a las galerías. Claro. Y es
1: como... Eh, hablamos tú y yo, Frank, eh, hablamos los tres aquí antes de, de comenzar o sea, no, no solo te quedas en... pones un, un pseudónimo y uh -huh. te quedas toda tu vida con eso, ¿no? Evolucionas claro. tienes un tag, haces bombas haces drops, eh, haces piezas este, eso te lleva a aprender a dibujar, a
2: anatomías a caricaturizar, Exacto. te va exigiendo Exacto. El, mismo, el mismo desarrollo y también en esta interacción, porque de repente yo me acuerdo mucho con el póker eh, uh -huh. crecimos juntos en, en este mundo del graffiti y de repente era como de, ve, veía su, su placa, su firma y decías güey, no mames, la estilizó mejor no claro, entonces claro. yo también me voy a esforzar por, <coughs> por llegar a ese punto y de, y de repente veíamos güey, esta letra te quedó muy bien, esta letra la mejoraste, es, entonces ves un desarrollo evolutivo dentro de su misma estética del graffiti yo no, bueno, no sé si el graffiti
1: sea arte, yo creo que son dos cosas distintas pero sí creo que evoluciona, se hace estético, se hace consumible, se hace un producto también. Es válido, es válido vivir del graffiti. Hay gente que lo hace, ¿por qué no? Entonces, y es un resultado de muchos años de práctica, de, de, de crear un estilo. Pero sí este, hay que quitar muchos tabúes, eh, muchas cosas, sí, eh, sí, vendas sí. de los ojos de, de que no... <ríe> no simplemente o no, no no siempre va a ser drogadicción, pandillas que también lo es porque son las bases son
2: los inicios,
1: pero es un contexto no exacto, es, es un es muy contexto muy amplio ciudad, un, el contexto de
2: la ciudad, el contexto de la es. civilización uh -huh. que va implícito dentro de una marginación social Exactamente. ¿Eh? Así es. El hecho de que esté implícito ahí no quiere decir que pertenezca o que esté obligatoriamente alienado a. a si haces graffiti, entonces fumas es, marihuana y entonces. Delincuente, te ¿no? Sí, <risa> delinquir. Precisa, y. Pues, qué bueno que lo tomamos a tema porque precisamente para eso estamos haciendo esto. Más que. Eh, de repente yo me encontraba con gente que al momento de que tratabas de tocar estos temas de graffiti, pues se ponen a la defensiva, ¿no? Y. También el hecho de que a veces como llegaste a hacer grafiti o si te determinas como grafitero, eh, el hecho de querer cambiar la perspectiva de la otra persona no puede ser violento, no puede ser agresivo, no puedes decirle, oye, tú no odies el graffiti porque el graffiti es esto... El graffiti vale... La otra persona se va a sentir intimidada... Se va a sentir uh -huh. agredida... Y te va a rechazar... Y se va uh -huh. a cerrar... Claro... Entonces... La tirada también... Con este tipo de, 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 de... labor que estamos haciendo aquí... O que lo hacemos con mucho gusto... Es brindar como perspectivas... Es brindar posturas... Mira... Uh -huh. ¿Sabes qué? Nosotros consideramos que tiene valor... O que ejerce valor... O que tiene su importancia... Por esto... Por esto... Por esto... No es... No es de ayer... No es de antier... Hay una historia... Hay un background que se tiene que tomar en cuenta para desarrollar todo este tipo de...
3: Exactamente, y sobre todo eso, o sea, tomar en cuenta siempre los, los contextos, ¿no? Eh, y de alguna manera, tanto en lo general como, digamos, hablando del desarrollo histórico del graffiti, pero también del graffiti de, de cada lugar en específico, eh, porque los mensajes, incluso los mensajes, no siempre van a ser los mismos, ¿no? Claro. Hay mensajes uh -huh. que son muy locales, hay mensajes que tienen que ver a lo mejor... Eh, con la vida social, por ejemplo, de un, de un país, de una nación, hay uh -huh. mensajes que tienen que ver a lo mejor con cuestiones más abiertas, llámese derechos humanos, cualquier otra cosa, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de mensajes eh, que tienen que ver con protesta social, con demandas, con exigencias, o precisamente con, el, con tan solo el hecho de poder representar y de expresar de manera libre y precisamente en un espacio público, en la calle, lo que, la, lo que las personas viven todos los días, ¿no? Dijiste la palabra clave, ¿eh?
1: expresar. Sí, sí, sí. A lo mejor este, hay un... Eh, pongo en situación, a lo mejor hay un niño de 12, 13 años. Le gusta dibujar y, y se siente cómodo pintando con aerosol. O sea, no por eso lo vas a etiquetar de delincuente. Va a ser un delincuente. A lo mejor está cómodo ¿no? y puede crear. Entonces, eh, diste, diste en el clavo con, con expresión. A lo mejor este, eh, le gustará, no le gustará con el tiempo, no sé. O a lo mejor va a ser un buen grafitero ¿no? o no O va a descubrir que hay otras cosas Y claro. seguir por ese camino, pues adelante es válido Pero el graffiti es parte de un proceso Es un escalón más Puedes irte hacia abajo hacia arriba Eso ya depende de cada uh -huh. persona
3: Incluso, este, digamos, diciéndolo de manera más pues, Muy aventurada Pero, o sea, como Como forma de expresión Incluso hasta podría ser un derecho O sea, a nadie le puedes negar El derecho de expresarse las formas, las maneras, las técnicas o los clichés sociales que nosotros depositamos en los grafitis, pues bueno... Eso, pues, Son discutibles. Exactamente,
2: uh -huh. ¿no? Sí. Y,
3: y, y creo que precisamente ahí es donde vale la pena retomar los contextos y la historia, eh, digamos, con esta intención también de lavar un poquito los prejuicios que se tienen en relación al grafiti, ¿no? El hecho de decir, pues es que eh, todo el grafiti tiene que ver con pandillas... Eh, o todo el graffiti tiene que ver con, con drogadictos, qué sé yo o quizá rayoneo, lo, mejor...
1: ¿no? lo lo clásico, ajá. es que son puros rayoneos ajá sí, es que todos empezamos rayoneando el, la libreta de la primaria tu cuarto, lo que tú quieras
3: claro ahí claro. se empieza y a lo mejor, digamos, el, el proceso histórico digamos, eh, pues qué se puede decir relativamente contemporáneo del graffiti eh, tuvo un contexto por ejemplo, con el movimiento chicano ...que fue precisamente okay. el de las
2: pandillas... Claro. ...y el graffiti... ...y adoptarlo, tú acabas de decir... ...pandillas y drogadicción... ...si existe... ...bueno, hay que ver por qué... ...exactamente, ¿Por qué, o sea... ¿cómo, ...cómo es su función del graffiti dentro de una pandilla... ...cómo es esta generación de identidad... ...este proceso de, de alienación de un grupo... ...cómo yo me identifico a veces más... ...con la pandilla que con la misma familia... Claro. ...por qué, porque son contextos violentos de repente... claro ...no se generaliza, pero sí... Si, es, si existe, bueno, vamos a ver por qué también.
3: Exactamente, incluso digamos esos discursos que están más allá del mensaje explícito del graffiti, ¿no? Eh, incluso como, como un fenómeno o como consecuencia de otras problemáticas sociales que suceden. Y que nadie observa, o sea, generalmente nos quedamos con, con el graffiti ay, se ve mal, o, o, o. Es de barrios bajos. Es de barrio bajo. Es que no tiene educación. Ajá, es que eso nomás se ve en la Jalisco, o es que <risa> eso nomás se ve en la Consti, qué sé yo. O sea, los identificamos ya con ciertos estratos sociales. Incluso llegamos a discriminar eh, sí. a través de, de las imágenes urbanas. Claro. Tal cual. No, tal cual.
1: y hay grafiteros. Este,
3: pudientes. Yo conozco grafiteros de dinero, grafiteros
1: que
2: trabajan en el gobierno. Entonces. Ya, no, ya. ¿cómo crees? Eso no existe. ¿Sí? No. Si eres grafitero, tienes que ser pobre, pobre que... tatuado, y fumar mota, marihuana. ¿y, fumar mota? y haber caído la curva. Sí, sí, sí. O sea, y, y creo yo,
3: retomando de esto, esto que estamos hablando precisamente y del movimiento chicano con, con, con el legado de Chaz, por ejemplo. Eh, creo yo que precisamente lo que vale la pena ir retomar es tratar de ver o de entender el graffiti como movimiento pero también precisamente desde, desde su contexto histórico y social y no dejarnos llevar por los clichés que a lo mejor el mismo contexto histórico o el mismo proceso histórico pudo haber generado claro porque a lo mejor si sí funcionaba como identificador de pandillas. Y tú lo relacionas y dices, pues es que ese es de tal barrio. No,
1: es que el graffiti también sirve como indicador de pandillas. Claro. Es que el graffiti es muy extenso. El problema es que no tengas o, o no te des el tiempo es que no es de, solo eso, de asimilarlo vamos. y uh -huh. investigarlo. ¿Y a, el hacer el, camino, hacer el camino fácil, ¿no? Existe. El graffiti el es malo
2: y ya. Esa, ese es el estigma básico. Exacto. Es, a, así es funciona. Lo fácil. Es como el graffiti, malo. Si logramos de alguna manera este desestructurar esta visión pero no con otra visión precisamente igual de violenta de decir no o de igual de cerrada de decir uh -huh. no sino ¿sabes qué onda? mira, vamos a ampliar la visión por esto, por esto, por claro. esto por esto, por esto y toma ¿no? lo, que te, lo que lo que te haga entiéndelo bien. sí, sí, sí. Entiéndelo. O sea,
3: y, y creo que de manera general incluso hasta ya en un nivel pues más ¿cómo se puede decir? más puntual o sea nos ayudaría a entender muchos fenómenos y muchos procesos sociales que usualmente desprestigiamos, uh -huh. por el simple hecho, digamos, de los patrones o valores estéticos desde los cuales juzgamos el graffiti, ¿no?
2: Wey, a los 4 o 5 años que el niño, tú que tienes hijos, uh -huh. eh, a los 4 o 5 años de repente el niño está experimentando con los colores, con las crayolas, se para y empieza a rayar las paredes, claro. no tiene estos conceptos de límites, pero si tú te metes a, a internet, eh, o te, si te metes a YouTube, me escuché bien Boomer <risa> Si tú te metes al internet eh, Este De repente te encuentras un montón De, de consejos de, de, que, que, que vienen de los mismos padres o De las mismas instituciones De ¿Cómo evitar que su hijo raye las paredes? <risa> no güey. Ahí estás atando ver,
1: las manos. Mentalmente lo estás atando. Eh. Sí, sí, sí. O sea, <risa> o sea es, es, estás tú habías no... dicho expresión. Es, es, es algo innato el incluso, querer dibujar. Sí, o sea, hacer estás, algo. estás
3: literalmente bloqueando claro. el desarrollo creativo, incluso eh, motriz. Y somos estrictos, motriz y psicológico sí, 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 del sí, niño. Sí, sí. Por el simple. O sea, ¿cuántos de nosotros nos dieron de cinturones y de manazos por, por dejar ahí nuestras pintas de no, la y pare, uno,
1: No, y uno cuando empieza adolescente a rayar, este... Pues, tus padres obviamente vienen vienen de otra generación, sí, lo ven sí, mal. Sí, sí. Entonces, o sea, ¿quién sabe a lo a mejor? A mí me tocó que mis papás, este...
2: me estigmatizaran. Y, este. y también sabes que cuando vas a rayar, hay reglas públicas a las que te tienes que someter. Exacto, y consecuencias. Y consecuencias o sea, a las que te tienes que someter. Caes en la
1: cárcel, o eres parte de, de, de este sistema de, ¿qué onda jefe? Pues suélteme ahí tanto o sea, porque yo lo he vivido, entonces, sí, claro, es claro, parte claro. del show, es parte de, 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 de vivir en esto, es parte de salir en la noche a, a pintar, de saber si vas a caer, si no vas a caer, de, de que te golpeen los policías,
2: porque también es, eso es. Bueno, los policías tienes un lado, tienes el estigma también de los vecinos, me ha tocado a veces oír historias donde... Pues son balazos, cabrón. O sea, los sí. mismos vecinos se han encontrado a gente rayando y es balazos. Y tenemos, está en los periódicos donde grafiteros han muerto porque han sido agresidos por, agredidos por los mismos vecinos a balazos.
1: No, y a, a, inclusive hasta también por subirse Yo tuve un conocido allá por las juntas que subió un spot y tocó un cable de alta tensión con el bote, Entonces, no bueno pues es parte de. Es el riesgo. ¿sabes? Así es. Fíjate,
3: y creo que. No sé, hay como cierta doble, por decirlo así, como doble moral eh, En cuanto al graffiti De manera general, pues la tendencia es estigmatizarlo, rechazarlo y discriminarlo ¿no? Pero por ejemplo, cuando vemos un mural Y es más, hasta puede ser Puede ser que un grafitero haya puesto a lo mejor un tag uh -huh. Una pinta, unas letras Y ese mismo grafitero puso un mural más estético, eh, a lo mejor con más colores, con más algo contenido, más, con más, contenido, más eh, figurativo, qué sé yo, y lo ves y dices, órale, no manches, y hasta la gente lo etiqueta de arte, ¿no? E instantáneamente y dices, órale, qué chingón, eh. es que eso sí eso sí es arte y la madre, ¿no? Y pudo haber sido que a lo mejor la gente viendo la misma el mismo tajo, las mismas letras que puso, el mismo grafitero, cuando vio las letras dijo, no, ese cabrón lo puso un pinche marihuana, Ajá. un cholo, qué sé yo. O sea, ahí como que de repente...
1: Un doble moralismo medio raro. Ajá. Aparte, te cuento algo. Entre los que hacemos graffiti, a veces, o muchas veces, este una simple firma es mucho más estética o demuestra más capacidad y técnica que una pieza completa.
2: Hey, ¿Y ¿Por qué lo puedes, lo puedes ver, por ejemplo, ahora que...? Grafitearon hermosamente ahí el palacio de gobierno En ah, el ya. centro uh -huh. De repente tú pues, Pasas por ahí, ves todas las pintas Y ves las letras, ¿no? Acá, o fuck the police uh -huh. O policía uh -huh. Y de repente, de repente te encuentras con uno que dice eh, No sé, puercos. puercos Pero tú ves La letra, cómo está escrita Y dices, Exacto. este cabrón sabe lo que sabe lo que está haciendo <risa> sí, es un grafitero o sea, no, no, tiene un manejo técnico de la lata específico independientemente si estaba o no estaba en la manifestación la persona que rayó aquí sabe y hace graf y el estilo ¿Tiene, eh, esti tiene un estilo desarrollado pongamos
1: eh, que salimos de aquí hay una pieza enfrente y a un lado hay una firma de no sé de, del bates mm. Y yo veo la firma y digo, no mames, yo me quedo con esa firma en lugar de toda la pieza Del mural, con...
3: digamos.
0: ¿no?
1: Este, por más técnica que tenga el contexto, los colores que le había metido, mm -hmm. yo veo una firma y bate y si digo, ¿por qué? Porque el estilo. Claro. Por la persona que es, la fama que se hizo desde que inició y todo eso. Entonces, para una persona que no hace graffiti o no está tan relacionada con el graffiti, eh, no lo va a entender, vamos, entonces también parte de estos podcasts, como decía Frank es parte de eso, sí, a lo sí, mejor sí. que no lo entiendas del todo, pero darte las herramientas para que puedas amplificar un poco tu visión sobre o sea, las, por lo, cosas lo menos sobre darse eso.
3: la apertura de, de, o permitirse ver el graffiti en sus distintas técnicas eh, de una manera diferente, ¿no? O sea, claro. y, y, y leerlo un poquito más porque generalmente, pues, y es obvio, ¿no? O sea, el prejuicio lo que hace es pues, rechazar y automáticamente pones un bloqueo y evitas adentrarte, leerlo, y únicamente te quedas... Con lo tuyo. Con la primera Ajá, imagen. Exacto. Con la conceptualización con lo que lo relacionas, que es completamente negativa, y con los valores estéticos comunes, populares, sobre los que incluso nos han enseñado, nos han educado a valorar o a juzgar las imágenes que vemos Decirte que está tipos, bien ¿no? y que está mal, que es bonito, Ajá. que no. Tan así que, por ejemplo, ese mismo... Eh, un tag que en la calle lo puedes juzgar de, de de feo estéticamente de que a lo mejor lo hizo un cholo qué sé yo pero vas a una galería y ese mismo tag lo ves ahí en la galería y dices no mames y vende, claro, hey, claro, y, vende y hasta te conviertes en un pinche experto de, el, del aerosol y dices, que es que claro. el control que tiene de la lata no sí, mames claro. o sea, y no entiendes nada de graffiti y ya lo estás calificando no entonces Creo que sí, pues vale la pena este tipo de, de proyectos y sobre todo también que estos proyectos nos den herramientas para que de manera, pues digamos, eh, común, popular, eh, podamos también abrirnos a la cantidad de imágenes que hay eh, en las ciudades, ¿no? Y no únicamente... ...valorarlas a partir de los elementos estéticos o, o bonitos... que ...saber tenemos. leer la ciudad... ...exactamente, sí. sino verlo de desde, la, de, de, desde las estéticas propias de las ciudades... ...y que se germinan en las ciudades... ...eso se sí hacía, ¿eh? Antes de, de, del boom de las
1: redes sociales y que se combinaran con el graffiti... ...uno uno que hacía graffiti este, tenía que hacer eso claro o Claro. ...sabías de, de, de qué territorio era cada persona... ...quién es el que estaba pintando mejor en la ciudad... ...quién es el que pintaba más... Por eso se crean muchos personajes. este Tú ves las pintas del retén de cuando empezó. A, a ver. ahorita y dices... Pues es un estandarte de la vieja escuela. Sí. Eh, ubicas a Hesh, a Pluck de Zapopan. A, a Dana 2K que tenía toda la ciudad inundada. A Loran cuando rayó la catedral. Entonces todo ese tipo de, de cosas la vas enriqueciendo cuando ves tu ciudad. Cuando ves quién pintó, cómo pinta. Qué estilos... Inclusive qué estilo está copiando. Porque... Pues es muy normal, antes, antes no era de meternos a internet, meternos a YouTube y ver graffiti, no, nosotros lo comercializábamos con revistas, íbamos a San Juan de Dios y comprábamos revistas. Y, y ¿Te dabas cuenta de Ajá. qué se
2: hacía no nada más en tu ciudad, qué se hacía en el DF, qué sí, se hacía en claro. Tijuana? Porque Exacto. esas ciudades también tienen sus propias pulsiones, uh -huh. tienen sus propios ritmos, sus propias dinámicas y obviamente no va a ser el mismo el graffiti, por ejemplo, del DF al que se esté desarrollando en Tijuana. sea, Monterrey es era muy distinto antes,
1: en los 90 Monterrey es un graffiti medio rarillo, pero Este, siempre... <risa> sí, siempre, <risa> sí, siempre estaban estandarte monterrey. ¿Qué tienes contra Monterrey? <risa> no, nada, nada, nada. <risa> Al contrario no, tiene, saludo tiene, Saludos a Monterrey sí, sí, sí. <risa> Tiene muy buenos escritores El Homie, sí, sí, el Cero, sí. toda esa banda Querétaro sí, 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 también sí. es otro pues eh.
3: Simplemente, ¿no? Lo que mencionamos ahorita de los grafitis de Brasil Sí O sea, la va, misma, va, la va misma estructura de mi la vida. ciudad los contextos de la ciudad, lo que viven las personas en las ciudades también va determinando las estéticas, ¿no? De los grafitis.
1: Exacto. ¿no? Como los, eh, lo que hace los
2: gemeos, o sea, eso no lo ves en otra parte de, del mundo y es una evolución. Uh -huh. Es los, los gemeos se me hace una evolución perfecta o una muestra exacta de cómo empieza alguien dentro del graffiti Exacto. y cómo alguien puede ser, puede llegar a ser dentro del mundo del graffiti, pero ya permeando otras áreas, el arte, el comercio, sí. no sé. Sí, no, es un tema para, para muchísimo sí. para Países que representan
1: este Muy bien la cultura hip hop Brasil, este, Francia, Chile O sea, ya Eso desencadena también sobre el graffiti
2: Ya para terminar Muchachos, porque ya, ya llevamos dos horas y Nos quedamos hasta La segunda guerra mundial Decidimos como darle aquí Como una, una pausa eh, Para no saturarlos tampoco de información Queremos en un segundo capítulo empezar a desarrollar también todos estos movimientos de los años 60 eh, Porque entender el contexto en el que se mueve el mundo después de la Segunda Guerra Mundial La economía, lo social, lo, lo social, industrial, eh, todo El mismo desarrollo económico también de, de, de la globalización El boom sí. del, del hip hop graffiti eh, hasta nuestros tiempos ya es un tema aparte que me gustaría después tocarlo no sé tienen alguna conclusión algún último comentario algo quisieran decir
3: hmm, pues creo que va, va, creo yo que vale la pena pues hacer un um, o que valió la pena hacer este recuento histórico más o menos de cómo es que la misma humanidad ha tenido estos impulsos o esta espontaneidad de generar pues ciertas imágenes para expresar lo que vives todos los días lo cotidiano y cómo es que también ha evolucionado y se ha introducido en el mismo lenguaje, eh, tanto a nivel especie, pero también a nivel social. ¿no? Y resaltar este aspecto ¿no? de, de que los grafitis, las imágenes que vemos en la ciudad, en los espacios públicos y demás, no salen de la nada, no, no surgen así como, como por generación espontánea. ...sino tienen también una razón y, y un fundamento social, histórico, contextual... ...que a fin de cuentas son los que les dan peso... ...y, y los que de alguna manera también determinan mucho de sus discursos y de sus contenidos. ¿no? Entonces abrirnos la perspectiva a ver estos grafitis también por supuesto... ...implica no únicamente ver el grafiti como tal, aislado... ...sino verlo en su momento histórico... En el contexto en el que ha nacido. Su función. Su función. Y por supuesto, a partir de ahí también, ahora sí, permitirnos comprender cuáles son los discursos que están manejando, ¿no? Cuáles son las expresiones, sí, explícitas, literales, que tiene el graffiti, pero también como acto, incluso como acto transgresor, con todas estas actitudes uh -huh. que veíamos de, de, ya desde. De, pues con este. Kiselak. Eh, o por ejemplo en la segunda guerra mundial etcétera que también están diciendo que, que, que otras cosas también están diciendo como acto transgresor de la autoridad y también incluso como expresión de los malestares sociales ¿no? y que particularmente ahorita pues lo seguimos viendo ¿no? de, de manera histórica el graffiti ha trascendido desde lo meramente existencial individual eh, eh, o incluso religioso dogmático sí, ideológico eh, hasta lo político, lo social, lo inmediato en cuanto a los aconteceres eh, que vive la gente, que viven las comunidades, las ciudades, las naciones y que a fin de cuentas siguen siendo herramienta vigente de expresión de, que los, de lo que las personas necesitan decir. ¿no? Y que en muchas ocasiones, y, y pues más ahorita con esto de las pues haciendo el paréntesis de las reformas que se están haciendo con el tratado de libre comercio esto que, que de alguna manera también atenta contra la libertad de expresión y demás eh, pues la gente necesita encontrar maneras de poder expresarse y de poder expresar los malestares y las inconformidades que es. tiene precisamente con la forma en la que las estructuras sociales eh, pues constriñen por decirlo de alguna forma a las personas en comunidad ¿no?
1: así es pues, eh, primero muchas gracias por escucharnos este, Quedaron muchos temas al aire, muchos temas que no pudimos sondar Se nos este, fue el tiempo muy rápido, <risa> pero estuvo muy a gusto eh, Pues nada, simplemente eh, consuman, consuman lo, lo, el, todos los temas visuales que puedan consumir este, Empápense de graffiti, de arte, no les cuesta nada Abran su visión de las cosas entonces, mientras eh, más tengan idea de lo, de, de, de lo que los rodea, menos miedos van a tener. Este, el graffiti es parte de algo que no está bien. Si las cosas estuvieran bien, el graffiti no existiera. entrada. Todos serían artistas, no existiera grafiteros. Eh, consuman eh, artistas locales, artistas nacionales y sobre todo este, expandan un poco su, su visión de las cosas como decía, como dice una canción de School 77 el, el hip hop no es una moda tiene más de 50 años y decían que se iban a acabar en los
2: 90s, entonces pues aquí vamos a seguir todavía me, me encanta esta analogía que haces de, de si no existiera el graffiti esta hipótesis de todos fuéramos artistas, a veces pienso también eso y digo, bueno, en qué momento determinado la sociedad pudiera erradicar el graffiti en su totalidad que fuese perfecta pero es tan inherente al ser humano que digo, cuando todo sea perfecto, va, va, va a haber, algo, va a haber, algo, que, va a haber algo que no va a cuadrar y la manera de expresar posiblemente sea el graffiti. Pues no existe claro. la y sociedad es, perfecta. Exacto, exacto. Pero es, es buena hipótesis, ¿no? Es buena manera de planteárselo, de decir, bueno, uh -huh. ¿quieren erradicar el graffiti? Vamos viendo cómo. Y aún así, cuando lleguemos ahí, no vamos a estar sí, tan es que seguros de que Sí, es que existió por algo una, y sigue existiendo de, por algo.
1: Entonces, hay un descontento.
2: Eh, eso es bueno. Y es parte de... No sé si quieran dejar alguna red social donde pudieran exponer ahí su trabajo, quisieran contactarlos. Eh, fer. en Instagram, Twitter.
3: Pues en Instagram eh, me pueden encontrar como ferguerrero.art. Ahí pueden ver un poquito pues de lo que he estado empezando a hacer, digamos ahí ya experimentando un poquito con el arte. Eh, eh, o de ya de manera pues en mis redes sociales personales, también en Instagram como fer.guerrero o en Facebook como Fernando Guerrero, tal cual.
2: Me
1: Gracias, este, pues el Instagram del crew, este, es Writers Crew en Instagram, y ahí pueden seguir a los distintos
2: escritores que, que lo conformamos. Perfecto, a nosotros nos pueden seguir en Instagram como Concretos Parlantes, así seguidito, arroba Concretos Parlantes, también estamos en Twitter, eh, estamos como Concretos Par porque no nos dejaron poner más de... Parlantes. Parlantes. Eh, nos limitaba a 15 caracteres, nos están limitando desde ahí, pero bueno. Eh, concretos PAR también nos encuentra, vamos iniciando. De antemano queremos pedirles también una disculpa por los errores de transmisión que hayamos podido tener. Esperemos que por ahí sí. no se eh, eh, trabe la transmisión con el lag. Es sí. nuestra primera, nuestro primer intento. Es Esperamos... Nuestra primera vez. Nuestra primera vez. Sí. <ríe> Eh, esperamos también traerles pues, más contenido interesante. En algún momento espero que me acompañen también tanto Fer como Metze. Vamos a andar más temas del graffiti. Vamos a ver este, este segundo bloque de los años 60 en adelante. Después nos vamos a centralizar también aquí en, en México, en Guadalajara. ¿Cuáles son los exponentes? Guadalajara es un... Una perla en cuanto a graffiti en, en México. Sí. Hay muy buenos exponentes. Muy buenos. Eh, nada más por decirlo al peque. Sí, eh, sí. Eh, el smurf en su tiempo. Sí, sí, sí. Hay, hay una rock, historia. El rock también es el sostén. Espero también en algún momento tener algunas entrevistas para, para compartirles. Más invitados. Vamos a ampliar las perspectivas. Eh, esperemos también tener algunos arquitectos quiero también traer por aquí un abogado que nos hable respecto a, a las Todas implicaciones legales, legales de, de, de graffiti y bueno, espero que les haya gustado, cualquier cosa eh, nos pueden escribir ahí en sus comentarios como retroalimentación sería buenísimo para ver qué les parece, de qué podemos tratar eh, si tienen alguna colaboración que hacer también la pueden enviar y me gustaría terminar con un pequeño barrafito de un artista que se llama Anthony Tapies, eh, viene este en un libro que se llama Graffiti de Basay. si en algún momento tienen la, la oportunidad Basai era un fotógrafo húngaro eh, que tomó muchísimas fotografías dentro de Francia y muchísimos grafitis de hecho me encantaba porque él en su libro hace referencias a que visitaba de repente estas colonias populares en los años 20 30 se encontraba con un grafiti que había hecho no sé algún niño Anotaba en una hoja este, La hora, anotaba El dibujo o trataba de representar El dibujo, se iba y regresaba La semana para ver cómo, cómo había cambiado Cómo habían intervenido ese mismo dibujo Y todo esto lo estuvo recopilando Mediante fotografías Él oh. Era un artista Ajá. plástico pero se dedicó a la, a la fotografía y de repente Tenemos un lenguaje, un contenido Enorme de entre los años 20 y los años 30 de las calles eh, De Francia ¿no? oh. y, y es intermedio de guerras ...entonces estaba entre la Primera y Segunda Guerra Mundial... ...obviamente había una crisis económica muy grande... ...pero hay un lenguaje de la población... ...que estaba in eh, inscrito bueno, en las claro, paredes, uh -huh. ¿no? Y dice... ...la imagen del muro... ...con todas sus innumerables resonancias... ...constituye, naturalmente... ...uno de esos episodios... ...pero si alguna importancia tiene... ...la historia de los encadenamientos estilísticos... ...no puede ser otra... ...que la de haber reflejado por un momento... ...ese patrimonio común que todos los hombres creamos en momentos de profundidad durante el curso de los siglos, y sin, y sin el cual la cosa artística sería siempre superflua, banal, pretenciosa y ridícula. Y donde los estilos, las escuelas, las tendencias, los sismos, las fórmulas y los mismos muros no son por sí solos ninguna garantía de expresión auténtica. Este es un fragmento del texto publicado en La práctica del arte en Barcelona en 1970. Muchas gracias por escucharnos y esperamos regresar muy pronto. Gracias.
0: Concretos Parlantes
1: Construyendo perspectivas sobre graffiti,
0: arte y, y, espacio, y espacio público. público.